Goddag allesammen. Velkommen tilbage til Apropos Game Test. Episode 12. Og jeg er tilbage. Og det er jeg glad ved. Og jeg har også to andre med mig i dag. Kan I gætte, hvem det er? Der er en, der hedder Kasper. Det er mig. Ja, det er ham. Og der er en, der hedder Christian Hoff. Hoff. Og det er mig. Det er ham. Så ja, jeg er glad for at være tilbage, må jeg sige. Der er øh, mange, øh, mange omgange, jeg har undværet. Og det er jo ikke skide godt. Men ja. Ellers andet, øh, vi skal have sagt, før vi går i gang med nyhederne. Fordi jeg har en klar, hvis I, hvis I er klar. Du har været savnet. Så mm. velkommen tilbage. Forhåbentlig. Yeah. Tredje mystiske mand, som vi ikke kender navnet på. Mm. I'm, the, I'm the third guy in the shadows, som man siger. Gemmer mig over i skyggerne med en mikrofon og en laptop. Mm. Okay. Det er sådan, jeg gør. Ja. It's a weird life. <laughs> Men... Hvad der også er lidt weird, det er den seneste annoncering fra rockband-udvikleren Harmonix. Fordi de har annonceret et, et nyt spil, som kommer her i oktober. Så det er meget snart. Og det hedder A City Sleeps, og det er altså en twin-stick shooter. Så det er jo lidt anderledes, end hvad man kender fra dem. Fordi Harmonix er jo mest kendt for... Rockband-spillende og Dance Central-spillende med det der Kinect der. Uh-huh. Nemlig, det er super fedt. Så en twin-stick shooter, det lyder jo lidt underligt fra dem af. Men det kan så også afsløres, at musikken kommer også til at spille en rigtig stor rolle i det her City Sleeps. Og det har sådan en rigtig futuristisk, uh, crazy daisy uh, uh, stil her. Så... Så det ser meget spændende ud, men, men jeg ved ikke, jeg havde ikke lige forventet det fra dem, men det, den her annoncering kunne faktisk godt have noget at gøre med, øh, min, øh, hvis min interesse kunne blive større i, i deres øh, projekter, fordi stort set intet siden Rockband, som jeg bare så fra sidelinjen, det har været særlig interessant for dem, synes jeg. Mm. Ja, det, det lyder interessant, men igen, som du siger, slet ikke noget, man sådan kunne forvente dem. Nej. Men altså, de, de siger jo, at musikken kommer til at spille en stor rolle, så ja, der er vel noget i deres DNA. Nu må vi selvfølgelig også bare håbe, at de kan finde ud af at programmere og designe en ordentlig twin-stick shooter. Ja, selvfølgelig Men, det. Det er lige meget spart, der er god nok musik til, så ja. gør det. Altså, kunne det være bare funky? Ja. Eller karaoke? Funky. Så det kan folk se frem til i oktober. Okay. Men et andet mystisk... Nyhed. En anden mystisk mys- nyhed, som folk også kan se frem til, mm-hmm. hvis de lyst, det er et nyt Age of Empires-spil. Det er blevet annonceret. Ja, så nu kan jeg godt pakke Age of Empires 2 HD væk. Nu skal jeg have et nyt. Super. Det har fået undertitlen Castle Siege, og er til... Det kommer også til Windows 8. Det kommer også til Windows 8 phones og til tablets. Det er bygget til touch interface, som Microsoft selv siger. Ah. Og så ligner det mest af alt sådan lidt en... Crash, Castle Crashers, Clash of Clans, et eller andet. Clash of Clans er det vist, klon. Hmm, hvorfor ikke? Så, så bygger man sådan en... Man starter med et slot, og så bygger man op til en større by, og så bygger man folk, og så angår man hinanden online. Super. Og så advarer de imod, at hey, der er mikrotransaktioner, der gør, at man kan, man kan bygge hurtigere. Om det er så, godt, de advarer ind i det mindste. Det er så ikke lavt. Så måske ikke helt øh, pakke HF Empires 2 HD væk alligevel. <laughs> Men øh, ja, vær klar til at... Test dine venner på din telefon, hvis du er til sådan noget mærkeligt noget. Det virker da ikke rigtig som et traditionelt øh, skub fremad. Det virker måske mere som sådan et, et skridt i en anden retning. Med ja, mikrotransaktion sådan... og 
hvad skal man sige, et fokus på den mere øh, mobile spiller derude. Er det nok mere en spin-off end en egentlig efterfølger? Ja. Men var der ikke det Age of Empires spil, der også gjorde det der? Age of Empires Online? Er det, er det det samme, vi snakker om? Jeg tror, det er det, jeg tænker på. Ja. Så det er, det er ikke noget helt nyt for dem. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. De har det... måske været der før, ja. Det er jo ikke en god vej at gå hen ad, men de har været der før. Ja. Øhm. Mm. Men øhm, nu snakker I jo ting, vi kan glæde os til. Det gør vi. <laughs> ja. Vi glæder os til endnu mere til november. Der kommer yeah! der øh, nye ting til Mario Kart 8. Der kommer det... der der, Kasper. Ifølge øh, Nintendos øh, UK Store, der øh, er der planlagt to add-on packs. Øhm, som vil inkludere, øh, hver især, vil de inkludere to nye cups med fire baner. Øhm, og sammen med nye biler og karakterer. Øh, og der er faktisk nogle af de her karakterer, de er ikke engang en del af Mario, altså, så de begynder nu at bare sige, det hedder ikke længere Mario Kart, nu bliver det bare Nintendo Kart. <laughs> Nintendo, Nintendo Kart 8. Bra- brace yourself. Den første pakke, der kommer her til november, den vil have øhm, øh, Tanuki, Mario, Cat Peach og Link fra oh. selve spillene. Ja. Er, er det ikke første gang, Link er der med? Jo, det er det. I hvert fald, hvad jeg ved af. Ja. Øh, <laughs> og der øh, vil være fire nye biler og otte baner i den her. Sådan. Øh, og en af de nye biler, det er for eksempel øh, Blue Falcon fra spillet F-Zero. Åh, oh, Nintendo, hvornår kommer et nyt F-Zero-spil, hva'? <laughs> Kom med det! Sakurai fra Smash Bros. har været ude og sige Åh, oh, her er Captain Falcon! Hvornår, Captain Falcon, hvornår får du dit eget spil igen? Come on, man! Øhm... <laughs> um, hvad hedder det? Så kommer der en ny pakke til mig, hvor der vil, det vil inkludere en, der hedder Villager, en, der hedder mm. Isabel og Dry Bowser. Jeg ved ikke lige, hvem Dry Bowser er. Jeg ved ikke, om de mener det. Er det ligesom Dry Bones? Jamen, det er nemlig det. Er det mener Bones de... Driver? Eller Bowser? Undskyld. Mener de Dry Bones, eller er det en helt anden, der hedder Dry Bowser? Jeg er ikke helt sikker. Det kan være sådan en blanding. Sådan en ny karakter, men det er blandet af noget, man kender før. Måske. Bowser som skelet, det vil jeg altså helst ikke have. Har du ikke... Han har da været sådan en skeletform i andre Mario-spil. Ja, men... Og det gav mig meget lidt. Jeg kan ikke lide Nej. det. Nej. <laughs> for skræmmende. Dry Bones, det er hyggeligt, men Dry Bowser... Det bliver for meget for mig. Nej. Øhm, hvad hedder det? Ja. Hvis du øhm, køber øhm, begge to, enten mm-hmm. som en bundle eller hvad især, så vil du også få øh, otte forskellige farver Yoshis. Oh, og kæft. otte forskellige farver Shy Guys. Alright. Men... Så der har du problemet, hvis alle vælger Yoshi, når I kører ja. i orden. Ja. Så er der farver til alle. Super. Jamen, jeg skal også lige så spørge, fordi jeg har spillet lidt Mario Kart, og du er eksperten på området, Kasper. Yes. Eller Mario Kart 8, for at være præcis. Men kan, man kan godt vælge den samme kører alle fire, hvis man nu spiller på samme ja. skærm. Okay. Men der er ikke nogen forskel, udover at man selv skal huske, hvor man er inde på skærmen. Nej, men det er, men det er der er ikke farveforskel ja. på. Nej, okay. Øhm, og det ser ud til, at de vil gøre det med Yoshi nu. Om de ja. havde tænkt sig at gøre det med andre, det ved jeg ikke. Ja, det, altså nu, nu er de sådan lidt begyndt på det, så hvornår stopper de igen? Altså, ja. alle de vælger Yoshi. Super, her farver. Nu vælger alle Wario. Ah, oh, fuck. 
Hvad, hvad gør vi nu? Men lad os lige pakke. <laughs> ja. Man skal købe en bundle. Mm. Men ja, du, du snakkede lidt om, hvad hedder det, størrelsen på DLC-pakkerne, de, de to der. Mm. Øh, fik du nævnt prisen, eller er den ikke offentliggjort endnu? Øhm, hvad hedder det? Jo, øh, en enkelt pakke står til 7 euro. Ah. Eller okay. 7,99 dollars, hvilket jo ikke kommer også ved, når vi rent faktisk har det i euro. Øhm, Nej. Og øh, hvis man skal have det som bundle, hvor man får begge to, så er det 11 euro. Okay. okay. Så hvad det bliver i danske, det må vi jo så lige se på. Ja. Jeg ved ikke, om det måske er lidt overpriced for min skyld, men... Nej, det ved jeg ikke. Nintendo ved jo heller ikke, hvordan internettet fungerer. <laughs> det gør og de online. jo ikke. Nej. Nej, det, 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 det synes jeg er lidt spændende med det, det er sådan lidt, hvordan de vil lave øh, kompatibiliteten. Altså hvis man for eksempel, man køber det, spiller man så sammen med andre, der kun har DLC'en, eller bruger ja. man bare ikke DLC'en, hvis de ikke har købt den, eller hvad sker der med det? Ja. Det, det synes jeg er lidt spændende. Mærkeligt. Det glæder jeg mig til egentlig også til at høre om, om det bare er sådan en lukket fest. Ja, altså ja, del da del, del de to sider købte bruger, eller de, de bruger der er købt, og de, de bruger der ikke er købt, det er del dem meget op. Sådan, altså, vil, vil de bruger der er købt, der, der ikke har købt DLC'en, vil de blive meget sure, hvis de gik online og kørte sammen med nogen, der havde købt det? Altså, mm. jeg ved ikke. Så lige om man skal begrænse det, for at det skal være sådan færre, eller man bare skal samle det i en. Det er så lige det. Nu må vi se, hvad de gør. Ja. Det er Nintendo, så det kan være alt. Hvad siger du? Jeg siger, det er Nintendo, så det kan være alt. Ja, det er jo det. Det kan alle muligheder. Alle er åbne. Nobody knows. Man ved ikke, hvor man har dem. Det er præcis. Men når man snakker om Nintendo, så skal man også snakke om deres ærkerivaler. Sega. Åh. Mm. Oh. De har annonceret et nyt spil til Playstation 3 og Playstation 4. Og det er Yakuza 0. Som så bliver uh. sådan en øh, prologue til det første Yakuza-spil. Okay. Spillets historie kommer til at foregå i december 1988. Hold op. Så øh, det kan man måske glæde sig til, hvis der nogensinde kommer til Vesten. Ellers ja, kan man selvfølgelig importere også, det. Jeg skal også lige til at sige, kommer det til Vesten eller ej? Der er ikke annonceret noget endnu, men 5'eren, som var det sidste, det lavede, er heller ikke kommet. Nej, 4'eren, undskyld. Nej, 5'eren, undskyld. 5'eren. Ja. Altså, det er ikke kommet det der, det kom. Og det der Ishin øh, spin-off, der er samurai-tema. Mm. Det er vist heller ikke kommet til Europa, er det? Eller øh, Amerika eller Europa. Måske... Mm. Det er ikke en serie, jeg føler vildt meget med indrømme. Nej. Jeg har i hvert fald bare lagt mærke til... Jeg har ikke fået startet på den serie. Jeg har hørt, den er meget interessant og rigtig sej. Uh, men okay. jeg har fulgt lidt med i alt det der bøvl med Sega de sidste par år, hvor de sådan... I kan godt lide Yakuza, ikke? Jo! Nå, men vi er ikke rigtig sådan, sælge det i... Vesten, eller i Europa, <laughs> så... Ah. Wow, wow. Det synes jeg, er mærkeligt. Håber, I kan lære japansk at importere? Ja, ellers ved I det ikke nok. Nej, nej, jeg skal være dedikeret. Det skulle lidt mærkeligt. Men nogen andre, der er dedikeret, det er... Det australske Copyright uh, Corporation. Det <laughs> er Australian Competition and Consumer Commission, kan man også kalde det mere officielt. Oh. Det er nemlig dem, som sagsøger Steam, eller teknisk set Valve, de øh, vil have dem med i retten. Fordi øh, de, øh, de er ikke tilfreds med, hvordan Steam fungerer, og hvordan øh, Steams øh, refund policy øh, fungerer, eller mangel på samme, kan man sige. Noget med, at øh, brugerne de ikke har krav til en, en refund, øh, når man køber nogle... Øh, 
øh, spil øh, på Steam igennem øh, Valve-firmaet. Og det er de simpelthen ikke tilfreds med, så de vil gerne have, at fordi øh, de, deres land, Australien, det fungerer på den måde, som det nu gør, så vil de gerne have, at øh, Valve respekterer det og ligesom øh, tager dem med i retten, fordi det er simpelthen ikke øh, godt nok, siger de. Og så øh, det... Øh, hvad hedder det? Det der board, som står for øh, sagsøgelsen i Australien, har været ude at sige, at øh, de vil gerne øh, ja, have, at øh, alle firmaer, der øh, gør business i Australien, at de, øh, at de ligesom øh, holder sig til deres regler øh, på den måde, så derfor øh, vil de tage Valve til retten, og Valve øh, Doc Lombardi har udtalt, at de vil gøre alt, hvad de kan for at øh, samarbejde med den au- de australske officielle øh, personer. Eller det officielle myndigheder. Ja, my- myndighederne på dansk, ja. øh, Når det kommer til den her sag, men de vil stadigvæk sørge for, at øh, Steam øh, servicen øh, overalt på jorden bliver bedre for kunderne. Også australske kunder. Så ja, det er en lidt øh, meget forvirrende sag, og... Øh, Lidt øh, underligt, at det kommer frem nu, fordi, jeg ved ikke, for at være ærlig, så ser vi ofte firmaer eller myndigheder eller andre selskaber, der sagsøger forskellige personer eller firmaer inden for videospil for at få opmærksomhed eller lignende. Så hvad, hvad det australiske board, det lige prøver at opnå her, det ved jeg ikke, men det kan selvfølgelig også være en... En helt naturlig sagsøgelse, som bare skal øh, fuldføres op, og der skal arbejdes på. Det kan jeg desværre ikke lige se på nuværende tidspunkt. Sagen Nej, altså, er begyndt. Ja, det, altså, det skyldes vel, at øh, hvad kan man kalde det? der er noget lovgivning omkring, hvordan, hvordan ja, handel foregår jo i Australien. Ikke? Jo. Og, det mener de, og det mener regeringen så, eller den her afdel af regeringen, så ikke at Steam lever op til. Nej, nemlig. Så det, det er lidt for eksempel ligesom i Danmark, der er der en lovgivning om, at man skal have en dansk brugervejledning med til alt, hvad du sælger. Så er det fandme lige meget, hvad det er. Ja. ja, okay, ikke mad selvfølgelig, men altså alting. Så det er sådan, du ikke, du ikke bare købe et eller andet i Tyskland, så der er en engelsk brugervejledning med, og så sælge i Danmark. Der skal være en dansk brugervejledning med. Ja. Og det er, lidt, det, det er lidt på samme måde her, de så siger. Der er en lovgivning, de ikke overholder. Ja. Og det er så det her med, at man ikke kan lave for refund, eller det med, at de kan afhjælpe, hvis man har et produkt, der går i stykker. Ja. Eller noget i den stil, ikke? Forstået, forstået. Det er jo egentlig fair nok, at Valve og Steam egentlig begynder at komme ind i kampen der, fordi at, uh, der er der flere og flere digitale distributører, der rent faktisk har sådan en service. Ja. Um, så jeg synes egentlig, det er fint nok, men det synes jeg er lidt sjovt, at det er så Australien, fordi de har sådan lidt det forhold til videospillet, som de har, så kan man godt tænke lidt, okay, det er bare Australien, der er mærkeligt, <laughs> men de har faktisk fat i noget her. Måske burde Steam lige komme ind i kampen, fordi... Det, det er nemlig at hænge, hænge kunderne ud og sige, at når du har købt produktet, så har du købt produktet. Vi har ingen, det har vi ikke noget ansvar over for. Jeg synes, ja, det er egentlig er fint det. nok. Det er lidt det der med, at det er sådan helt nyt, eller helt nyt, det er et temmelig nyt område, ikke? det her med digital mm. distribution. Ja. Så det er sådan, man skal ligesom finde ud af, hvordan forbrugernes rettigheder er undervejs, og hvordan servicen kan fungere. Ja. Og så er det jo lidt ligesom Steam, der bliver ramt, fordi det er ligesom nogle af fronttropperne, mm. imens det bliver hatchet out. Så det er sådan meget naturligt, men selvfølgelig også lidt uh, irriterende for, for gamerne, hvis, hvis de bliver 
hvis Steam får lov, eller ikke får lov til at sælge i Australien, ikke? så er det selvfølgelig også lidt gamerne, det kommer til at gå ud over, fordi så kan de jo købe mange spillere. Ja, det er jo selvfølgelig det, hvis de ikke vil marke ret. Ja, jeg, jeg er tilbage igen. Der var lige en uh, kat ud af regnen, der skulle lukkes ind, så <laughs> det er vigtigt. Står, står banker på mit vindue ved siden af mig. Det var lidt irriterende. Men uh, nu hvor vi har snakket om digital distribution, så kan jeg sige, at uh, meget apropos det, så, så har uh, den anden store distributionsplatform uh, eller hjemmeside, growgames.com, de har introduceret noget nyt, nemlig DRM-fri film. Så okay. det kan man nu øh, købe derinde på Good Old Games, og jeg har allerede været inde og tjekke det ud. Den skal jo god nok. Der er ikke kun videospil derinde længere. Nu er der også film. Så allerede nu er der 20 dokumentarer om øh, spil og nerdkulturen, som man nu kan downloade for en nogenlunde rimelig pris. Og de før, der er endda de første to af dem. Jeg kan ikke lide navnene på dem her. De, de er gratis. Så der er nogle øh, gratis, nogen, man kan tjekke ud der. Og der er selvfølgelig de... Hvad hedder det? Altså Indie Game The Movie er jo en øh, oplagt øh, kandidat derinde, og den kan man allerede købe derinde. Så ja, det er simpelthen fordi, at de gerne vil øh, brede, øh, eller skabe bredere rammer for, hvad man kan downloade af DRM-frie øh, titler inde på øh, Good Old Games. Og så siger de, at de ligesom de har fokuseret på klassiske spil, så vil de også øh, rigtig gerne øh, prøve at finde nogle klassiske øh, film og øh, for eksempel sådan noget tv-show som The X-Files eller sådan noget, som der er nok er mange nørder, der synes, der er interessant. Så det, det vil de rigtig gerne tilbyde på deres, hvad er det, på deres, på deres platform derinde på øh, goodoldgames.com. Mm. Og det er jo øh, super, øh, fordi de ligesom snakker om, at den digitale distribution for øh, film er sådan eller, nej undskyld, ikke den digitale distribution, men den, den uh, fysiske distribution ude i butikkerne af film, det er sådan et, det er ved at være et døende marked, lidt ligesom man har snakket om, at det er sådan med spil. Så derfor vil de også rigtig gerne fokusere på, fokusere på, uh, på, på film her. Og så uh, måske også med deres eget uh, Good Old Games fokus på uh, klassiske film og gamle film, som måske ikke er så nemme at finde længere. Så kan man simpelthen downloade det derinde. Så jeg synes personligt, at det er rigtig smart. Det er måske ikke lige den retning, jeg troede, Good Old Games vil gå i. Når man også tænker på, at det, det sidste store projekt, jeg hørte fra dem, det var, at de ville skabe deres egen client, ligesom Steam, eller undskyld, ligesom Valve har deres Steam-klient. Man kan downloade til sin computer, og så ligesom have sådan et program, hvor man har et lille lager over alle sine indkøbte spil. Så det, det arbejder Good Up Games også på, men den her, den kom lige ud af det blå, simpelthen. Det, 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 det er meget spændende. Ja, den kom lige fra højre vinkel, uden at nogen dag mærke til det, og så, ja, så er der simpelthen uh, film at finde derinde. Mm. Det lyder lidt spændende. Ja, mm-hmm. det lyder faktisk meget godt. Ja. Så ja, hvis man er interesseret, hvis man er interesseret i den her første, det her første udvalg, så er det jo fokuseret på øh, spil, øh, spilfællesskabet og Lignende, så der er Indie Game The Movie, og uh, the, the Art of Playing, og så videre, og så videre. Der er en 20, 20 i alt, og nogen gratis. Og det er inde på deres hjemmeside, sammen med alt andet. Okay. Der er en lille funktionalitet, der også kommer lidt inden for højre. Mm-hmm. Det er en funktionalitet, som Microsoft angiveligt er ved at teste på Xbox One. Okay. Øh, 
først så kom den sådan ud via de der, man kan åbenbart op inden for at få øh, firmware på konsollen lidt tidligere, og så er det så sådan en tidlig udgave, som man så er med til at teste. Mm-hmm. Og der kom der sådan en funktionalitet med, at man kunne hente, hvis man var guldmedlem, så kunne man hente bestemte titler, og så kunne man faktisk spille dem gratis i et døgn. Og så har Microsoft kommenteret på sagen, at det var en fejl, at de havde gjort den tilgængelig, men det var noget, de testede. At man, at man kunne få sådan en uh, 24-timers trial-periode på, på spillene. Mm-hmm. Så det er ja, mulighed for, at man får lov til at prøve spillene, før man køber dem på den måde. Mm. I stedet for sådan en regulær demo. Så, så det er noget, de, altså det var en fejl, det var kommet ud, men det er meningen, at de vil bruge det? At de tester det i hvert fald. Okay. Der er Nå, det er lige meningen, at alle andre skulle teste det, men uh, <laughs> teste det i hvert fald internt. Mm. Go public. Fuck. Ja, <laughs> yeah, hvorfor jeg? Når vi nu er her ved øh, funktionaliteter og alt småting, øh, så kan vi hoppe tilbage til Steam. Øh, der er kommet en ny update, der gør det muligt at vælge flere ting at installere. Mm. Og nu tænker man straks, fedt, jeg har... Øh, en rigtig god forbindelse. Nu kan jeg installere fem spil på en gang. Nej, det kan du ikke. <laughs> det, det betyder, det er, at du nu kan vælge de spil, du gerne vil have installeret, hvis du gerne vil installere flere spil. Men de er selvfølgelig i rækkefølge. Så kan du vælge, at jeg vil gerne installere det først, og så skal den her gå i gang bagefter. Nøjagtigt som man kan med opdateringer. Der kan du sætte dem i rækkefølge, hvad du har opdateret først osv. Ah, smart. Så nu har de gjort det med, med at installere spil. Så hvis man lige har fået, fået ny harddisk og gerne vil have nogle spil ind, så kan du bare sætte hele lortet til, og så skal den nok blive færdig på et tidspunkt. <laughs> ja, super. Øhm, så, så nej, når man lige hører nyheden først, tænker man straks, fedt, jeg kan installere to spil på samme tid. Nej, det kan du ikke. Du kan sætte dem i rækkefølge. Men det er stadig fint nok. Ja. ja. Det er meget fint, at man ikke skal sidde og babysitte sine installationer eller downloads. På, ja. øh, på den måde, som man måske var lidt øh, nødsaget til før. Men man kunne da også godt sætte en rækkefølge før, ikke? Man skulle, bare, man skulle bare ind og sætte hvert spil til sådan, nu skulle du hente det her. Altså, altså det kan godt sætte i rækkefølge, selvom du satte dem i gang. Ja, men jeg, jeg tror, tror forskellen nu her, den primære forskel er, når du går ind og siger, installere spil, så kan ja. du sådan, altså, ja, tjekke flere, flere af. Alle det præcis. Men ja, altså, du ret, det kunne man også før, så skulle du bare trykke på det individuelle spil, det og så sige, installere. Altså, nu kan du næste tre gange eller sådan noget. Ja. Og så videre til næste spil. Ja. Og nu kan du vælge flere spil på én gang. Hvilket er. Det er meget fint. Ja. Jeg synes lidt, Steam havde det problem med, at hvis man... Øh, jeg ved ikke, om du havde kørt det længere tid. Måske var det, hvis du satte øh, flere til at hente eller sådan noget. Så sådan de efterfølgende spil, og så var det lige meget, om de andre var færdige med at hente. Der tog det bare længere og længere tid, før den popper op med den der... Hvor du installerer det henne. Ja, og så ja. begyndte Steam-klænder at fryse, sådan, hvis du gjorde det med flere spil. Det var lidt irriterende. Men det kan man forhåbentlig omgå med det her. Så bare lige markere 30 på en gang, og så sætter dem i gang. Ja. Og så springer din computer i luften. Men... <laughs> det er lige meget. Ja, ja. Det er ikke så vigtigt. Det går sgu nok. Du kan bare savsøge ja. ja, det er jo det. Det har vi set uh, virke så mange gange, jo. <laughs> ja, løs alt. Nemlig. Men øh, apropos øh, folk, som øh, måske er sure og kunne finde på at savsøge, men nu må vi se, det, det er nok ikke så slemt, men nogle personer, der måske er sure i sidste ende, det er nok dem, som ejer en PlayStation 3 med 12 GB. 
Hvis der er nogen, der har fulgt med, så er det jo den her nye, super slim øh, PS3 12 gigabyte model, som, øh, som garanteret har været meget populær øh, hos, hos de personer, som ikke lige gider at give så forfærdeligt mange penge på en, øh, en dyr PS3, men egentlig bare gerne vil have en Blu-ray-spiller eller en, en lavbudget PS3, som de lige kan spille nogle af de, de allerbedste spil på, hvis de nu ikke spiller så mange forskellige. Men det kan nu give et problem for GTA 5-spillere på den her PS3 med kun 12 GB. Fordi de bliver nødt til at opgradere deres harddisk for at blive nødt til at spille øh, GTA Online. Så det er simpelthen, at øh, det går simpelthen ud på, at den her nye øh, Flight School Update til GTA, øh, øh, GTA 5 Online, eller Grand Theft Auto Online, som det også kaldes, så øh, vil der ikke længere være... Øh, være nok plads til, øh, til de øh, spillere, som har en PS3 med 12 GB. Så det er jo rigtig ærgerligt, fordi at, øh, det, øh, det fylder rigtig meget, og jeg kan også øh, personligt selv huske, at øh, før øh, GTA 5 udkom, så var der nogen, der rigtig gerne vil have en PS3, og så skulle have den billigst og sådan noget, så blev jeg også nødt til at sige sådan, der GTA 5 har altså den her install, så hvis du køber en 12 GB, og der bliver sat noget til, side, til siden af de 12 GB for opdateringer til systemet, skal du nok passe lidt på. Det bliver nok lige knappe nok plads nok til GTA 5 derpå. Så det er jo rigtig ærgerligt, at øh, det er sådan et problem for de her brugere her, men teknisk set så er det jo ikke noget, som Rockstar kan gøre noget ved. Det er selvfølgelig nok bare... Lidt, øh, lidt ærgerligt, at der ikke har været bedre information at hente om, at det her kunne blive et problem for de her brugere, øhm, som har den her PS3 med 12 GB. Selvom ja. det selvfølgelig er en meget simpel proces at udskifte sin harddisk, men jeg kan ikke rigtig forestille mig, at dem, som køber en PS3 med 12 GB, er dem, som har lyst til at bøvle med sådan nogle ting. Nej. Ikke mindre man selvfølgelig køber den, for man, man alligevel vil udskifte den anden også, hvis man havde 500. Altså hvis man sagde, at skal have med to til at arbejde i. <laughs> så kan jeg lige købe den billigste. Jamen. Men det er rigtigt nok. Det rammer selvfølgelig den gruppe, der ikke måske er så teknisk kyndig. Ja. ja, det virker ikke øh, til at være... Det virker til at være designet til dem, som ikke rigtig gider bøvle med, med alt muligt ekstra indhold og rigtig mange gigabyte. Så de køber det billigste, og den med mindst gigabyte, så kan de se Blu-ray-film, og så kan de spille et par spillehistorier. Ja, dem som måske ikke sådan, at jeg gider ikke købe noget online alligevel, så kan jeg bare ja. tage den her. Jamen. Det er også fint nok. Men hvorfor skal spillet fylde så meget nu? Ja, det... Og nu, ja. Det kan du have noget i tiden, der var det sådan noget, der var det største spil, man kunne have på sin øh, PC. Det var 6 GB eller sådan noget. <laughs> ja. Det var tider. Og så købte man Max Payne 3 på PC. <laughs> <laughs> Holy shit, man. Titanfall. Ja, hvor meget fylder det? Kan jeg du det? 46 eller sådan, den synes jeg ikke passe. Jo, det kan godt passe, og det er faktisk, jeg tror faktisk, at det er noget, er det ikke 40 GB lyd? Det er 46, hvor de 6 GB er faktisk blevet brugt fornuftigt, og så kommer de 40, så bare det lyd. What? Ja, det er desværre lidt det her. Det er hvad hedder det, de negative aspekter ved, at Blu-ray er blevet standard, det er, at de bare kan sige, fuck det med, med pladsen. Ja, ja. Lægge tingene op. Men altså, også bare sådan noget med installs på konsoller, det Altså, det, det har jo skiftet, eller det ændrer sig rigtig meget. Jeg kan jo huske dengang med Devil May Cry 4, der var lidt øh, snak om det. Jeg tror endda også andre på GameTest snakkede om det tilbage i den tid med, med på ps 3 så, så skulle det installeres på harddisk. Så når du startede det op, var klar til at spille, du skulle have det installeret på harddisk, og det tog måske en halv time eller sådan noget. 
Og det er jo mm. rigtig ærgerligt. Men for eksempel, nu har vi så en anden tid i dag, og med, med ens PS4, hvis man for eksempel køber Diablo 3 til sin PS4, så sætter man det i, så begynder den at downloade, og det går, det går rigtig hurtigt, selvom man tænker, at det er lidt åndeligt, den skal downloade og installere med det samme, fordi man har købt det på disk, man troede, man kunne slippe udenom det. Men øh, nej, før man har set om, så er det faktisk gået rigtig hurtigt. Men hvis man lige tjekker på, hvor meget det fylder, så lader det også rimelig skræmmende, at selv hvis man køber Diablo 3 på disk til sin PS4, så fylder det altså 40 gigabyte. Det, det er rimelig sindssygt. Er det, rimelig det kan godt være, at det går hurtigt, og det kan godt være, at PS4's interface er bygget omkring det. Men det fylder stadig rimelig fucking meget på disk. Er det rimelig jeg ved, det er altså ikke, de laver smartere. Nej, men hvor er, det, vi, hvor er det, vi ender henne? Altså bliver det sådan, at, at de næste kontroller, hvis der kommer nogen, de, de bliver simpelthen nødt til at have terabytes af, af data, for at uh, der kan være plads til sådan en god mængde spil. Altså det, det kan jeg da også huske, der har været et problem på PS Vita'en med de rigtig dyre memory cards, uh, mm. eller memory sticks til Vita'en. Der, altså, der, der er ikke plads til særlig mange spil i sidste ende, jo. Hvis det fortsætter sådan noget. Jeg har vist allerede fået en besked eller to om, at uh, hey, nu er der ikke ved at være mere plads, så er jeg altså slet nogle spil. Oh. På din Vita forhåbentlig ikke, på din PS4? Nå, du har ikke... Ja. Jeg har ikke en PS4. Okay, godt. Oh, Why you remind me of that? Ja, så lige stik dig lidt Jo, på, på, på den anden af min Vita. Um, ja. Og det var sådan, det var okay, fordi mange af dem var, var spil, jeg sådan havde fået på PlayStation Plus. Dem kunne jeg altid hente igen og sådan noget, um, ja. hvis jeg ville det. Og mm. det var måske ikke spil, jeg kom til at spille. Det var bare sådan, hey, de er gratis, fed. Mm. Øhm, men, men ja, det, det er sådan lidt... Uh. Og man har været ude at købe sådan en memory stick, men ja, lige lidt gør det. Mm. Men, så. men det, så, som man kender det, eller jeg, jeg kender det personligt fra PS3'eren og PS4'eren, så hvis der er nogle spil, som fylder rigtig meget, så kan man slette dem, uden at der sker noget med ens safe games. Hvordan er det på Visa'en egentlig? Med hvad, synes du? Øh, hvordan er det med, med visaen? Sådan, hvis, hvis du får at vide, at der ikke er meget, meget plads på din visa, kan du så godt slet spille, uden at det, er, uden at det sletter dine safe games? Det har jeg faktisk ikke øh, lagt mærke til. Jeg har egentlig ikke rigtig mm. set, øh, hvordan opdelingen er med safe games og selve ja. spillene. Det ja. har ikke sådan gået dybere ind i. Nej, men det er i hvert fald et argument, som jeg har hørt et par gange blive brugt med, med dem, som siger, at det er rimelig irriterende, når man bliver nødt til at slette ting, fordi at de her konsoller eller håndholdte konsollers øh, harddiske og data ikke er store nok til, til den spiller, som gerne vil have mange spil på én gang at vælge imellem. Og så mm. der er mange, der bare siger sådan, du kan meget slette øh, spillene, der sker ikke noget med dine safe games. Og det kan de måske have ret i, men det er, det er stadig lidt af et problem, vi nok kommer til at se mere og mere af fremover. Beklageligvis. Mm. Altså, nu, nu synes jeg, at vi skal blive lidt glade igen. <laughs> nu har vi været deprimeret over, at folk ikke kan spille GTA mm. på Playstation. Det kan mm. de godt, men ikke på den Playstation. Øhm, der øh, har været en øh, udtalelse fra... Øh, European Brand Manager fra Pro Evolution Soccer. <laughs> han har fortalt, øh, han vil ud sige til noget, der hedder Now Gamer, øh, at øh, spil lige sig selv. Pro Evolution øh, Soccer 2015, det har fået bedre øh, til skyde, og deres målmænd er blevet bedre, og det er 
generelt sådan mere realistisk. Men oven i det, så skal de lige også kritisere. Øhm, nej, det, han, han har så bare været ude at sige, øhm, vi er et bedre fodboldspil end FIFA 15. Vi har bedre mål, øh, men vi har, vi, vores skydetilik øh, er meget mere realistisk. Spil generelt er mere realistisk. Fair nok. Så har vi så assistentproduceren, der hedder Klaus Garner. Han gik videre. Han tog lidt længere med deres gameplay, og så sagde jeg, prøv vi har et spil, der lader dig spille rigtig fodbold. Du kan spille counter... Øh, du kan spille, hvad det hedder, counter-attacking, ja. Øhm, kontra, er det ikke det? Kontra. Kontra-fodbold. Øhm, vores øhm, boldbesiddelsesspil øh, er meget bedre. Langbolde. Alt sammen er meget bedre. Kan du ikke et andet spil? Det er lidt ligesom pingpong. Så det, han egentlig siger, det er FIFA 15, det er pingpong. <laughs> Jesus da. Øhm. Ja, ja. Det kan godt være, at han hentyder til den, til den klassiske videospil, der hedder Pong, jo. Ja, det, mm-hmm. det kan være. Men det er også det, at de, går, øhm, de også siger videre, det er, at FIFA, det er om at score mål. Og det er også det, Pong egentlig er. Du skal jo bare score. Ja. Og det er også det, de mener, at FIFA er. Så hvis du bare gerne vil... Øh, øh, hvis du bare gerne vil have et spil, et sportsspil, hvor du bare kan score mål, og hvor et stort set alle afleveringer, du laver, de lander rigtigt, så skal du købe FIFA. Hvis du til gengæld vil have et rigtigt fodboldspil, der er realistisk, og giver dig noget udfordring, så skal du købe PES. Så, ja! Yeah. Det, øh, <laughs> det er... Det er en det, det er noget af noget shit-talking, der er i gang i der. Er der. <laughs> Virkelig? Holy shit, mand. Altså... Jeg synes, det er meget aggressivt øh, over for FIFA. Øh, for en, der, altså, jeg kan lide begge titler. Jeg må så dog give dem ret i, at ja, PES er en mere realistisk øh, version af fodbold. Øh, men at gå så langt og så sige, at FIFA det er bare ligesom pingpong, det er måske lige... <laughs> måske lige ja. aggressivt nok. Lige aggressivt nok, men øh, ja. det er da meget sødt, at de... Øh, jeg glæder mig til at se, om dem fra FIFA, at de øh, vil komme ud og sige noget. Det håber jeg lidt. Mm-hmm. Jeg er lidt glad for, yeah. hvis der kom sådan en football war. Yeah. Du yeah. Is. Det er en måde at få fodboldspil tilbage i rampelyset. Præcis. Det er skide godt. Det er jo sådan lidt at bringe den der, hvad hedder det, sådan holdmentalitet ind for, for eksempel... Eller hooligan-mentalitet, ikke? For engelsk fodbold. Ja. <laughs> Hvad er sportsfans? Lige bringe det over til spillene. Øh, jeg kan lide det. Jeg kan rigtig godt lide det. Folk, de, de ender med at slås på åben gade. <laughs> over hvad der er bedst, FIFA eller PES. Jeg kan lide det. <laughs> øh, jeg har håbet, at det ville ske længe nu. Så det er nyt til at blive realitet. Åh, mm. oh, ja. Det er godt. Skide godt. Det er skide godt. Men jeg ja, er noget andet, der også er skide godt øh, for Nintendo. Det er et nyt øh, skift i deres fokus, når øh, nu hvor Nintendos helt egen øh, Shigeo Miyamoto, han øh, kommer ud og siger, at han har ikke rigtig lyst til, at Nintendo skal fortsætte, øh, de, de skal sådan lige stille holde op med at producere spil, som, øh, f- som appellerer til øh, spillere derude, som kun har sådan en passiv interesse i spil. Fordi han siger nemlig, at 
fordi der er sådan der er den øh, den form for der, der er former for øh, mennesker derude som øh, for eksempel har lyst til at tage ind og se en film og de kan måske også have lyst til at gå til Disneyland og deres attitude er sådan ja okay jeg er forbrugeren det er meningen du skal underholde mig og det er han siger at det er en lidt passiv attitude de tager og for ham så er det lidt af en ynkelig ting fordi de de ved ikke rigtig hvor hvor interessant det kan være hvis man ligesom tager skridtet videre og prøver at udfordre sig selv og her mener han som er mere avanceret og kompliceret spil Og han siger simpelthen også senere hen, at det er jo er grund til, at han ikke rigtig ser nogen... Øh, han, han ser ikke rigtig nogen grund til, at Nintendo længere appellerer kun til de her passive spillere, fordi at øh, iOS og Android, øh, Android øh, smartphones de, øh, og tablets her, de har ligesom taget det marked og, og taget det øh, rimelig hæftigt, øh, fordi der, der er ikke rigtig noget at gøre det der, hvor... Der hvor de, de passive øh, spilinteresserede mennesker er. Og så, siger han, og så tilføjer han også, at tilbage i de dage med, med Nintendo DS'en og Wii'en, så prøvede Nintendo sit allerbedste på at øh, udvide øh, hvad siger man, befolkningen for øh, videospil. Og heldigvis øh, så på grund af den her, på grund af det her, øh, den her spredelse af af smartphones og smart devices øh, ude i verden, så, øh, så, øh, tager, øh, så tager folk øh, lidt øh, spil for givet nu. Og det er, han siger, det er en god ting for Nintendo, fordi øh, de behøver ikke at bekymre sig længere om at lave spil, som, øh, som ligesom øh, skal, skal være relevant til den, den generelle konsumer sådan øh, dagligdag. Så det øh, Nyhedsartiklen siger også her, at det ikke er første gang, at uh, Shigeo Miyamoto har været herude uh, og kommet med sådan nogle måske lidt kontroversielle citater. Og fordi han også uh, tidligere har været ude og sige, at han, uh, at han var lidt uh, skuffet over uh, manglen på varieta- uh, variation i uh, spil, da, da han var uh, nede og se på spil til E3. Og det, ville, det var sådan lidt en kreativ uh, umodenhed han øh, fik fra, fra, det, fra den oplevelse. Mm. Så lad mig bare sige, Shigeo Miyamoto, you're the man, preach it, preach it. <laughs> jeg, jeg synes sgu, synes det er fint. Det er måske ikke lige den mest, skal man sige, det, det er måske ikke lige den, den pæneste måde, han kan, han kan sige de her ting på, men et, han, han siger det, som han vil, og, og hvis det ikke bare er tomme kalorier, og det rent faktisk betyder, at der sker en ændring i Nintendos fokus, så kunne det jo være, at Nintendo kunne finde sin plads i videospilindustrien igen. Nu hvor de har Wii U'en ude på markedet, som sådan lidt er fanget lidt, lidt imellem at være for de hardcore, være for de mere afslappede og passive spillere, som Miyamoto hentyder til med Wii'en og DS'en. Men det er selvfølgelig også lidt et problem, fordi jeg kan også tilføje, at jeg har læst nyhedsartikler om hvordan Ubisoft siger, at efter de seneste Assassin's Creed-spil her, eller nogle af deres titler, ærligt talt, kan jeg ikke huske, hvad det var, men så, så snakker Ubisoft om, at de ikke længere har nogen interesse i at udgive, mm. øh, hvad skal man sige, modne eller voksne spil til Wii U'en. Så det er rimelig skidt, for det ja. går jo rimelig meget imod det, som Nintendo og Shigeru Miyamoto snakker om her. 
Men det snakkede vi også om sidst, det der med, at Ubisoft øh, mm. ville altså, tage afstand fra Wii U'en, at det ja. den sidste voksne titel, titel, man kan sige det sådan, mm-hmm. det blev Watch Dogs. Ah, Watch Dogs, ja. Øhm, det kom ud til Wii U, men det blev vist <laughs> Er der kommet sidste... dato på det nu? Nej, ikke hvad jeg har set. Okay. Uh-huh. Øhm, men øhm, jeg må også, når man sådan kan se på altså det line-up, som, øh, som Wii U ligesom har lige nu, det det er Smash Brothers, som de siger går tilbage til altså de hardcore rødder. Øh, yeah. og, altså kompetitivt. Øhm, du har Bayonetta 2. Mm-hmm. Du har det nye Zelda-spil, som ser ud til at gå i en, i en helt anden retning med at være open world. Ja, yeah, øhm, og ikke rigtig Zelda. Har så meget i hånden? Ja, oh, okay. Øh, yeah, ja, så har du også det andet, som er Hyrule Warrior. Altså oh, ja. Dynasty Warriors, sagtigt. Åh, oh, det ser så cool. Øh, Altså, det, det, er sådan, det virker som anden, en anden retning, de er ved at tage. Man kan allerede se det nu, med de mm. titler, der snart kommer. Så ja, altså, det, jeg synes, det er fint. Jeg vil bare gerne have at vide, hvordan fanden de begynder at bruge den fucking gamepad. Altså, mm. Fordi... Ja, det er jo lige det. Jeg, jeg vil gerne have, at de bruger den til et eller andet super sejt. Det behøver sikkert være til hvad for, altså, hvilket som helst spil. Altså, det, det er fint nok, hvis jeg bare engang imellem bare bruger den som controller. Det er fint. Men I har den. Og det kunne bruges så godt. Har du så. ikke spillet Fruit Ninja? Det er selvfølgelig... <laughs> jeg har ikke spillet Fruit Ninja på den. Åh, oh, man. Det var ærgerligt. Øh, jeg har ingen idé om, det er godt. <laughs> Nej. Øhm. Det, er, det, det bliver sgu også ærgerligt, hvis det bare ender med, at det kun er Nintendos øh, egne titler, altså first party titler, der forsøger at gøre noget med. Uh, Wii U's gamepad, men for eksempel Kasper, du kan også se med Mario Kart 8, altså der, hvad, hvad er det, en, et uh, kort over banen, og så kan man prøve uh, i sit horn. Ja, hvis du er Mario, prøv ja, det i sit horn. Ja, du, du har et båndhorn. Prøv det i sit horn. Kan man sådan fylde op Ups. med prut? Det kan man med at tage på den der, og så når du... Det er med, Christian ikke her ved bordet, det er med at prøve sit horn. Okay, okay. Jeg undskylder. Goddammit. Ja, ja. Men ligesom øh, Miyamoto han gerne vil dele sin, sin holdning med folk derude mm-hmm. i interviews, så er Bungie ikke så glad for, at du deler ting med folk. Uh. Uh. Fordi i den nye Destiny, der har de snakket om øh, de her mange våben, der er i spil, og armor osv. Og, og så vil de gerne skabe den her fornemmelse af, at øh, alle de ting, du har på dig, at der ligesom er sådan en historie forbundet med det. Mm-hmm. Og det er ikke bare en lille fin tekst, de selv har siddet og skrevet den her ejet af Kong Hertug den tredje, og blablabla. Nej, nej, det er simpelthen en historie, der opstod, fordi du har været ude og kæmpe mod nogle monstre. Og besejret dem og holdt dem stand og alt muligt andet gøjl. Og så fik du den her item bagefter, der ligesom kom flyvende hen til dig. Og så kan du fortælle den historie til dine venner. What? Og i forbindelse med det, så har de så også sagt, at det vil ikke være muligt at bytte de her ting, man har fået. Nå. Med hinanden og andre oh. spillere og sådan noget. Så det udstyr, man får, det er det, man har. Så man kan, man kan sælge det til Vendors, og man kan købe ting af Vendors, men man kan ikke uh, bytte ting med andre spillere. Mm, det synes, det. det kunne være meget fedt, hvis man efter... Man kan læse hele historien om det der, den, der, den der hat, og så står der traded med ham for at få den. Mm. Så sådan, der er en dybere historie. <laughs> der er en endnu dybere man, historie. Så kan man dele historien rundt forbi spillere. Jeg forhandlede med den her kriger for at få den her mm. hat. Så skulle det være sådan, at man kun kunne bytte dem én gang, og så stod der sådan, hvad man fik den af. Ja, det skulle være lidt træt, at man bare bliver med at trade. Så står der bare sådan, at man bytte den frem og tilbage. 
den videre til ham. Gik den videre til ham. Men det, ja. men det minder jo egentlig meget om sådan noget lose, som for eksempel i Diablo, det der mm. sådan soul bound, eller den her item er bound til dig. Ja. Sådan, øhm, nu kan jeg ikke lige huske alle reglerne med det seneste Diablo loot, men, men det kunne da være meget fedt, øh, eller det kunne da være meget fint, hvordan man kunne få, få et våben eller få en genstand i Destiny, og så ligesom sige, åh, oh, der er en rigtig fed historie bag det her. Og det er egentlig også et fint våben, men jeg har en kammerat, der kan bruge det. Fordi det er den, øh, det er den spilstil, han øh, ligesom har, og det passer perfekt til, Så man ligesom kan bytte det én gang, og så bliver det ligesom... Altså, man, man modtager det, og så har man mulighed for at bytte det. Men så bagefter, en, altså den første og eneste øh, forhandling tager sted, så er den ligesom bound til den spiller. Ja. ja, eller så skulle man sige, at den er bound, når du tager den på. Ja, det, det, det system er der jo egentlig også. Det plejer tit at være sådan, at deres soulbound-system det fungerer. Det er sådan, at du tager det på, så er det bundet. Ja. Og så kan du give det til andre spillere. Ja, så skal de bare sørge for at programmere det sådan, at, det, at bare fordi man har det i sit inventory, så behøver det ikke at være bound til en. Så, mm. så bliver det, ja. når man tager det i hånden og prøver det, og ja. skifter til sin shotgun og alt det der. Ja. Så, så det er lidt et interessant valg i forhold til sådan en online-spil, ikke? hvor det traditionelt ikke mm. er sådan ja. alle items, i hvert man ikke kan bytte dem. Ja, ja det plejer jo som en fast del af sådan nogle online. Men altså, vi skal ikke, det er ikke rigtig noget, jeg bliver oprevet så meget over, Ej. fordi at når, specielt ikke når de siger, at det er sådan et spil, de sådan forventer der, at oh, virker 10 år frem, mm. de laver nok nye spil. Men altså, hvis de har sådan en langtidsplan med det, jamen, så hvis ikke det fungerer, så ændrer de det jo nok. Altså. Mm. Ja, ja. Det, 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 det følger de nok selv med, at I kan forestille mig. Forhåbentlig. Ja, de er bare ligeglade. Så er nogle spillet ude. Ja. Opdateringer. Hvad er ja. det? Ja. <laughs> Fedt. Men øhm, noget, som øh, vi nok kommer til at se... Vi kommer nok til at se en masse øh, af Destiny, når det kommer ud. Men der, hvor vi kommer til at se en masse af det, det er på Twitch. Det er jeg sikker på. Og der er nemlig en nyhed om Twitch, hvor at Amazon de har øh, bekræftet, at de har øh, købt... Øh, Ja, de har købt Twitch for 970 millioner dollars. Øhm, så de øhm, er nu partner, så at sige, i hvert fald, hvad man skal, hvis man skal forstå øh, Twitch, fordi de siger, at de stadigvæk beholder deres, øh, hvad hedder det, det der er sådan, der er rigtig godt at have independence. Ja. U- de er uafhængige. Nej, de er stadig afhængige. Jeg forstår det ikke. Engelsk. Um, uafhængig er det vel? Ja, de er uafhængige på en eller anden måde. Altså, de siger i hvert fald, at det, det ender med, det er, at Amazon nu kan hjælpe dem øh, med at skabe en endnu bedre service. Mm. Øh, og at Amazon selv har været ude og sige, at jamen, det er nøjagtigt det, de også gerne vil. Øh, og de, vil, de synes, at Twitch er enormt spændende. Også fordi det kun har kørt i hvad? Tre år? Mm, ja, øh. Jeg er ikke helt sikker. Øh, og har fået en... Øh, og har haft en rigtig god udvikling. Så ja, der er ikke kommet noget på bordet om, hvad det her det indebærer med, at Amazon nu er inde over. Om vi lige pludselig kun får reklamer fra Amazon. Ja, købte det på Amazon. <laughs> øhm, eller hvad det betyder. Øhm, men, altså det... Nu havde vi jo YouTube, øh, der lurede... Der var meget snak om, at de også skulle købe dem. Øh, jeg må indrømme... Jeg er måske mere glad for, at det er Amazon, der er inde over nu, i stedet for, at det er Google og YouTube. Men jeg ved ikke mere. 
Så personligt som en, der bruger YouTube meget, så er jeg rigtig glad for, at det ikke er YouTube eller Google, der har opkøbt Twitch. Fordi mm. det kunne bare gå i den helt forkerte retning. Vi har jo allerede set noget med, at Twitch har indført opdateringer, hvor at copyrighted musik på videoer on demand, det er ikke længere tilladt. Og det er indtil videre et system, der fungerer så dårligt, at Twitches egne videoer på Twitch er blevet muted et par steder i videoen, hvor de simpelthen mm. måske har noget baggrundsmusik og så snakker, og så på et tidspunkt så vælger øhm, systemet simpelthen, at om den her del, den er vi nødt til at mute lyden på, fordi det går simpelthen. Så mm. hvis, hvis det er den udvikling med mere copyright og øh, lov og regler, som egentlig går ud over rigtig mange på forskellige sider af, af, af forbrugerne og, og udviklerne og dem, som ejer Twitch, så, så vil jeg helst ikke have Google ind over det her. Jeg ved ikke rigtig, hvilken udvikling det kan... Det, eller hvilken retning, undskyld, hvilken retning det kan, det kan tage, når, når Amazon kommer ind over. Det ved jeg ikke. Skal Nej. der så stå Twitch på de der Amazon drones? Eller? <laughs> ja, yeah. til at følge dem live. Mm-hmm. live ja, yeah, for, følge dem live på Twitch. <laughs> yeah. Men det er måske meget rart, altså, at øh, det er en anden ending, Google har købt dem, fordi at, yeah. øh, så, så det ligesom har noget at konkurrere med, fordi Google har jo også leget lidt med YouTube øh, livestreaming, som så ikke er så vildt, vildt godt endnu, men, øh, men det er fint nok, at der ligesom er nogen til at konkurrere, i stedet for, at der bare er en, der sidder på det hele. Ja, det, ja, det, det er meget det var lidt forfærdeligt, hvis det bare var et firma eller en side af industrien, der bare opkøbt alt, stort set. Altså. Ja. ja, det vil ikke være for godt. Nej. Um, Facebook that's... har allerede købt Oculus Rift, så... Uh, what the oh, fuck? Oh. Ja, det er bare... Jeg forstår det ikke. <laughs> det, det er nogle underlige opkøb, vi har set uh, de du sidste en... par gange. Du er en del af statusen. Du er derinde, ja, du kan se jamen. det. Du kan, sidde, du kan sidde og stalk dine Facebook-venner, hvis du kigger rundt ja. på det Swift. Nu kan du endelig opleve Facebook, som du sad der selv. Mm-hmm. Eller, eller... Det er nu en åben bog. <laughs> så sidder man så og bladrer, som det var en bog. Ja, nemlig. Næste status, næste status. Åh, oh, oh, gud. Men ja, jeg, jeg ved ikke, hvad det kommer til. Jeg ved heller ikke, hvad det kommer til at indebære, men um, det, det er super, øh, håber jeg. Mm. Maybe. Jeg er svært ved at forestille mig, at det kan ikke noget i hvert fald. Ja, jeg kan ikke helt se... Altså, jeg bruger Amazon rimelig sit. Jeg synes, det er en fin service, og der er ikke mange gange, eller meget mange gange, jeg, jeg har set øh, nogle irriterende ting ved Amazon, der er sket, eller folk er blevet påvirket negativt af det. Ja, det virker da som udmærket service. Jeg kan bare ikke rigtig se, hvordan Twitch og eller Amazon skal udvikle sig fremover. Altså Amazon de tilbyder også en masse hvad hedder det sådan noget serverkapacitet jo. Mm, ja, ja det, det er så ikke så meget vi lige bruger, men, men det skulle vist være en af de allerstørste udbydere, en af de tre fire største af sådan noget. Og det giver det jo meget god mening faktisk med Twitch, ikke? fordi Twitch har jo nogle gange lidt problemer med at levere nok bundbredde. Ja, yeah, okay. Og stabilt nok streams, ikke? Så kunne, så kunne det jo være det virker sådan lidt til at de kan støtte dem op så med det. Men sådan, altså, ud, hvordan var din YouTube-virksomhed ved at udvikle sig sådan fremadrettet, det vil jeg ikke lige... Det, det kan jeg godt se, at man lige har svært ved lige umiddelbart at sige. Men, ja, det er det ja. to forskellige... Ja, specialiseringer i hvert fald, ja. kan man sige, ikke? Det bliver spændende at se. Ja. Indeed, indeed. 
Ja, ja. Men du snakkede du lige om, øh, om YouTube før. Mm-hmm. Der er der jo nogle øh, store, prominente personligheder på, der dækker videospil. Det er der. Blandt andet Game Test Danmark. Ja, det er godt. Men øh, der findes også andre dog. Åh, oh, gør der. der. Der findes en, øh, vi, vi stadig kæmper lidt med, med views. Nogle gange overhånder han også, nogle gange vi har foran ham. Ja. Den kære lille PewDiePie. Åh, oh, Som ja. nogen måske har hørt om. Hvem? That guy. Jamen, det, 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 det behøver du ikke spekulere så meget på, Kasper. Okay. Det er ikke så vigtigt. Men han, han har åbenbart lavet sådan en videoserie om et, et skatingspil, der skete 3. Ja. Og, altså ikke kun ham, også andre YouTubere, men ja, han bliver så lige pækket frem her, fordi han åbenbart er, er populær. Mm-hmm. Og fordi at øh, der kommer de her videoer op om skate, og det stadig bliver dækket, mm-hmm. så har øh, spillet, selvom det er, hvad står der, 3-4 år gammelt, ja. så har det stadig været i, i top 40 uh. i salgstallene i UK inden for de sidste år. Hold kæft. Og det startede med, at der havde været stor efterspørgsel efter det, fordi at øh, PewDiePie har begyndt at dække spillet, eller lave videoer med det. Okay. Der havde været stor efterspørgsel med det, og der var der så en butikskæde, der meddelte til øh, EA, at der var stor efterspørgsel, og så EA sagde, Nå, okay, fint nok, jamen, så gentrykker vi det lige i spillet, så vi, så vi lige kan sælge noget mere af det. Nå. Og så, øh, jamen, så er det bare stadig, stadig været i, i top, top 40 der. Og solgt, lad os se en gang. Hvor var der et tal her? Der var noget med 32,9% har den bedre har den solgt det første halvår i 2014, frem for året før. Så det er sådan ja, en tredjedel mere, der er blevet solgt, ikke? Shit. Så det fortsætter bare. Men det fortæller lidt om den her store magt, som, øh, som nogle personer på YouTube har. Bare i ja. og med, at de dækker nogle spil, spil ikke? Så, mm. øh, så kan det påvirke selv på den måde, det kan være langtidsholdbart lang tid efter. Mm. Ja, interessen den boomer jo bare, når der er en populær person, der især på YouTube, der ligesom sætter fokus på det. Ja. Så det, det er lidt... Det er lidt underligt at tænke på, at der er mange derude, som ser PewDiePie, og som formentlig godt kan lide videospil, fordi det er jo det, han dækker sådan næsten eksklusivt, medmindre det er noget personligt eller noget andet sjovt, han går og laver. Men ja. altså, hvordan kan man ikke have hørt om skate? Hvordan, hvordan kan man ikke have hørt om et EA-spil nu om dagen? Altså, det er virkelig... Det, jeg ved ikke, om det er, fordi folk ikke rigtig giver sig tid til, eller er interesseret i sådan at tjekke, hvad der er ude på markedet, eller om det er bare, fordi de venter på, eller de ikke rigtig har fået købt et spil, og så når de ser, at der er en YouTuber, de godt kan lide, der dækker det, og det ser sjovt ud, så bliver det bare købt i massevis. Det er lidt underligt, sag, synes jeg. Ja, det kan være, de afskriver det på, at om det er bare noget skatingspil, det er måske ikke så spændende. Ja. Så ser det, så man kan gå rundt med fysikken i det. Men altså, ja. det er måske, der ligesom sælger det. Ja, mm. Men der er også, også altså det her med, at nu er PewDiePie jo den mest subscribed på YouTube. Mm. Øh, og jeg tror også, der er mange... Altså bare det, at han er det, gør også, at han får opmærksomhed fra nogen, der måske ikke er lige så meget inde i spilindustrien, som vi måske er. Mm-hmm. Øh, folk vil gerne vide, men hvad er det egentlig, han går rundt og laver? Så jeg tror også, han får mange ind, der egentlig ikke er så meget inde på... Inde på gaming news, egentlig ved, hvad skate er og ved, hvad IA er for den sags skyld. De har nok hørt om det, men altså... Ja. Og lige pludselig så kommer de ind i det på den måde. Så kan vi så også sige, at så er der nogen, der bare er langsomme, og ikke, <laughs> ja. Ja, ikke har vidst, der var noget, der skete 3. Mm-hmm. Um, men, men jeg tror virkelig, at, at når der er nogle af de der YouTuber, der har så mange subscribers, så får de også bare... Så får de jo mere fokus. Mm-hmm. 
Og måske fra et publikum, som måske ikke er så typisk for dem. Yeah. Så det er måske en anden måde. Altså, I don't know. Men, men ja, jeg synes, jeg synes det er vildt, at, at det kan gøre det. Altså. Ja. Det ved jeg ikke. Altså, på, på en måde, så synes jeg, det er rigtig fedt, at en, en person, der helt simpelt bare øh, spiller videospil, kan give så meget opmærksomhed til en bestemt serie eller et bestemt spil, sådan at det kan måske få mere opmærksomhed, som det fortjener. Men på den anden side, så vil jeg også bare gerne have, at forbrugerne eller dem, der er interesseret i videospil, de ligesom er lidt mere selvstændige, som årene går. Men jeg ved det ikke. Det, det, det er jo nok et andet marked, som jeg ikke rigtig er så meget inde i. Det, det kan jo være, der den er. Men det, det, er måske også, det ligger måske også lidt tæt op af det her med den måde, folk de ligesom køber spil på eller bruger spil på. Ikke? At det, det gælder meget om at have dem hurtigt, lige når de udkommer, mm-hmm. og så dør hype altid efter det, og så dør salg stort set også. Ja, det er, det er jo lidt... Det er sådan en sidegeist med, at det gælder om at være en del af flokken, der, der ligesom er med i det, der bliver talt om nu. Ja. Og så efter det, så er det ligesom den næste ting. Det, det er desværre også lidt en uheldig udvikling, men øh, ja. Men det, her, det er så lidt en positiv vinkel på det, synes jeg på en eller anden måde, fordi man ligesom kan vende tilbage til andre ting. Ja. Selvom det stadig er sådan lidt en gruppementalitet, men altså... Ja, det, det, det er stadig en form for gruppementalitet. Ja. Men, men ja. Ja, det... It's weird. Mm. Does internet. Det er ikke, how, does, how does it work? Det er ikke altid til at forstå, nej. Men apropos øhm, sådan noget gruppegøjl. <laughs> gruppegøjl. Gruppegøjl. Ja. Øhm, vi snak, vi, lad nu være, vi snakker ikke om sådan noget med ens hår og sådan noget. Nu skal I stoppe mm. med det der. Oh, no. øhm, Take a ikke, chill pill. Et godt spil at få øh, en gruppe venner over til, det er... Super Smash Bros. Så yeah. kan du snart komme ud. Mm-hmm. Øhm, til både Wii U og 3DS. Øhm, og der har, øh, er der kommet en lille leak ud. Med nogle uh. små videoer fra 3DS'en. Øhm, som måske er det nye, øh, øh, kar- eller de nye karakterer for spillet. Der har sådan en hel liste. Som man nu mm-hmm. vælger dem. Øhm, hvor at... Øh, Pac-Man er der, og Mega-Man er der, som er blevet bekræftet tidligere. Yeah. Um, vi har også uh, Dr. Mario. Har han været med før? Uh, det ved jeg ikke. Måske som kostume eller noget. Han er jeg er ikke helt sikker på som selvstændig karakter. Det er jeg ikke helt sikker på, nej. Mm. Jeg tror måske, han er med som power-up-agtig. Sådan en, der kommer ind og kaster med et eller andet. Og sådan. Nå ja, assist trophy. Ja, det kan Assist-trophy. godt være. Ja. Um, her der er han i hvert fald på listen over karakterer, som man kan vælge. Yeah. Um, der er også øh, en, øh, hvad hedder det, øh, Bowser Jr. er der også kommet. Oh. Øhm, og øh, en, der hedder Shulk fra Xenoblade. Mm. Øhm, så er der også sådan gamle karakterer, øh, som øh, Ness og Rob, R-O-B. En robot gået ud fra der. Mm. Mm. Øhm, Nej, den er Rob der, ja. ja. Og så, for første gang, så er øh, hunden fra Dog Hunt også med. What? Ja. Okay, nu begynder jeg mindre og mindre at tro på, at det er rigtigt. Det er også det. Det er mærkeligt. Det burde være sidste bossen. Ja. Alle, alle vil gerne tæve den hund. Han tager ja. sit, øh, sin pistol frem og skyer den. <laughs> og skyer den. Ja. <laughs> <Good>. <laughs> øhm, 
det, det er ikke blevet bekræftet, det her nu af Nintendo selv. Øhm, Nej. Og ja, så det er jo ikke til at vide, om det her det er rigtigt. Øhm, netop den der hund fra Duck Hunts, det kan også blive sådan et... Hvad? Seriøst? Mm. Øh, det var vel min udvarede <laughs> reaktion. Øhm, jeg glæder mig til at se dens moveset, hvis den er med. Ja. <laughs> Har den en pistol? <laughs> så kaster, den kaster den med ender. <laughs> Hunder den en. Det, det skal ja. den. Den skal have en tårnknap. Så bliver ja, jeg sur. Ja. Fire forskellige ja, tårns. <laughs> Og hvis du comboer de der tårns nok, så får du din modstander til at græde. <laughs> Jesus. Øhm, men ja, det der er øhm, lidt forskelligt. Øhm, både gamle og nye karakterer. Øhm, så man kender dem. Er der nogen, I gerne vil vide om at med eller ej? Mmm... Øh... Nogen lige sådan... Hey, Ham der for det der Mario-spil, er han med? Hvem? Ham der for det der Mario-spil. Øh... Nej. Den lille hoppende fyr. Nej. Nej, er ikke nogen, der gider spille sådan noget. Nå, mener du ham der er blikmeslæren? Ja, er lige... Er lige Nå, ham, den grønne med. Nå. Ham for sådan. Ham kan jeg ikke lige huske navnet på. Nej. Er der, er der nogen spændende, der er med sig? Er Sackboy med? <laughs> Nej. Sackboy? Det er ikke ja, et spil. den er Nintendo-karakter. Men det er ikke en Nintendo-karakter. Sack? Sackboy? Ja. Er det ikke den der, du kaster dig i, og så er det en stol? Nå, ups, undskyld. Nej, er det en fatboy? <laughs> to fejl. Nå, oh, ja. ej, det er... Åh, Sackboy, ja, okay. Det er lige... Nu skal du ikke fornærme fatboys derude, Kasper. Undskyld. Men Sonic er hos. Ja. What? Han er blevet annonceret. Det er rigtigt, han er blevet annonceret. Ja. Han er også med i Brawl. Var han det? Ja. Yep. Gotta go fast. <laughs> så mm. um, der er to forskellige links. Der er uh, ham fra... Jeg tror, det er ham fra Skyward Sword. Uh, mm. Og så er der ham fra uh, Wind Waker. Åh, oh, ja. Det, det var vist... Uh, hvad var det? Toon Link var yeah. med i Brawl fra Wind Waker. Toon Ja. Yeah. Uh, jeg mener, det er det, han hedder. Så er der en, det kan der godt være, de kalder ham noget andet. Og en masse mærkelige japanske ansigter. Mm. Og oh, ja, øh, ham der fra, øh, hvad hedder det, boksespil, der er hvad det hedder. Lil Mac. Lil Mac. Lil Mac, han er ja, der. Han, han har også været annonceret i lang tid, ja. Nej, oh, Mighty Mac, det er <laughs> Mighty, Mighty Mike, jeg tænkte på, det ved ikke. Så er det selvfølgelig en af dem, jeg glæder mig allermest til, det er ham fra Animal Crossing. Yeah, Villager. Villager der. Han so cool. ser altså så hyggelig ud. Mhm. Det er han også. Det er jeg sikker på. Men det ser fint ud, altså. Jeg glæder mig til at se, om det er det rigtige roaster, når det kommer ud. Jeg skal da i hvert fald have det. Nu, det er vel en af de få spil, der kommer ud til Wii U. Damn right. Yes. Det lyder som en plan. <laughs> jeg snakker altid om spil, hvor det gælder om at tæve hinanden. Yeah! Jeg synes, vi skal det... snakke om spil, hvor det gælder om at arbejde sammen i stedet for. Har du sådan et spil? Uh-huh. Ja, ja. Der er annonceret en ny game mode til uh, Dragon Age, at det ikke kun skal være Singleplayer niceness. Det skal også være co-op mode. Singleplayer niceness. <laughs> så det har Bio lige snakket om, eller fortalt, at øh, det vil være sådan en øh, co-op mode, hvor man kæmper mod forskellige hårdere modstandere. Eller bølger af modstandere, må det være. Mm-hmm. Øh, og det minder lidt om den mode, jeg sad med i Mass Effect, hvor man så vælger forskellige klasser, man ligesom level op. Jeg tror, det var ni alt, der baserede på tre forskellige klasser. Mm. Okay. Og så kan du så level dem op, og så kan du øh, tjene guld, som du så kan købe sådan nogle loot for. Loot-tønder. Loot? <laughs> loot-tønder lige frem. Ja. Der kan lige være nok loot, jeg guess. Så får man sådan nogle ting. Og jeg kunne faktisk godt lide det, der var til Mars Effect 3. Øh, 
Nu er folk så... Eller det, det skal man selvfølgelig også lige holde nu og holde lidt øje med, men øh, der er som regel mistro blandt for sådan noget, hvor der er mulighed for at betale for ting. Mm-hmm. Det kan godt være implementeret meget dårligt. Det kan det. Jeg synes, jeg synes det var gjort ganske godt i Mass Effect 3, fordi man ikke mm-hmm. købte ting direkte. Man købte sådan mulighed for at, at få noget godt loot. Og det okay. kunne man også gøre ved, ved, ved at quest i stedet for. Så er det sådan, så er det sådan en booster for, at du har større chance for at få bedre loot? Øh, nej, altså du køber egentlig bare sådan nogle kasser, og så er de dyre, jo større chance der er for at være godt loot i. Okay. Og dem kan du så købe for rigtige penge, eller du kan købe dem for in-game valuta. Ja. Og så længe man får det okay hurtigt in-game, så, er det, så er det, føles det tilfredsstillende nok, synes jeg. Okay. Men så som en plus til Mars Effect, så alle de map packs, de lavede til gengæld, de var så gratis. Så alle folk ja. havde det samme indhold, så, man, mm. så det er jo sådan, at du købt noget for dyredomme, og så mm. kunne du ikke spille med det, fordi andre folk ikke havde det. Nå, ah, okay. Forstår du, forstår synes jeg, det synes jeg er sådan et okay trade-off, for det er min verden. Mm-hmm. Altså det eneste, jeg er interesseret i at høre om den her fire player co-op. Kan man have sex med hinanden? Hvis du spiller den i kort rigtigt, mm. så kan du godt. <laughs> det er jo et Bioware-spil. Mm. Det er rigtigt. Det gælder om at... Jeg tror, du skal fedt sådan lidt for vedkommende, så skal du finde ud af, hvor de bor henne. Og så skal du rejse derhen, og så, så foregår den derfra. Uh. Altså hvis, hvis min okay. karakter øh, online ikke kan være super gay, så er jeg ikke interesseret. Med super bare, gay, ja, hvad, Jamen hvad var det nu? Bioware, de var helt ude af skide der, hvor de kom til at snakke om deres nye karakter i Dragon Age, som var homoseksuel. Så var det noget, de brugte et eller andet... Et eller andet er det beskrivelse, som ikke var særlig god. Ja, det var Dragon, Dragon Age. Dragon Age 2, ikke? Nej, det var Dragon Age 3, Inquisition. Nå, okay. Hvor, hvor de, det var et eller andet med, de sagde fully gay, eller super gay, <laughs> eller et eller andet, hvor, hvor de bagefter fik så meget kritik, og de bare sagde, at det, 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 det var bare for at forklare, at, at det er altså ikke en biseksuel karakter, det er en full-on homoseksuel karakter. What the fuck? Så det, oh, det synes jeg, der var meget sjovt. Men, Ej, det er virkelig godt. Ej, det går godt. Det exclusive yeah. homoseksuel. Exclusive. Fully homosexual We're proud to announce that this will launch exclusively with a homosexual. Ja. Det kan man ikke sige, det der. Men... <laughs> ja, nu, bliver, nu bliver det bandlyst, det her. Hele recording bliver slettet. Oh, Men øh, for, øh, for at gå tilbage igen til multiplayer, så øh, jo, uanset hvor meget held Bioware har med deres øh, portrættering af seksualitet, så kunne det vel være meget interessant med online co-op, hvis øh, det viser sig, at Dragon Age Inquisition har noget solidt øh, action-RPG-system. Øh, mm. Ja, det er klart. Men, men så betyder det jo også det der med at pause spillet og sådan noget. Det, det kan de vel ikke rigtig gøre øh, online. Det, det er ikke noget, de Nej. kan implementere det. Så de, der bliver de nødt til at satse på, at resten af mekanikkerne er solid nok til, at det f- stadigvæk fungerer optimalt. Fordi jeg synes personligt noget, der er vigtigt i det første Dragon Age, og det ser også ud til i det tredje Dragon Age her, Inquisition. Det ser ud til, at det der med at pause spil er meget vigtigt for kamp. Ja. Det må man lige undvære i multiplayeren. Ser det Men der styrer du selvfølgelig også flere personer, så det er sådan lidt mere, ja. mulighed, der er sådan lidt mere nødvendigt med at have sådan en taktisk ja, overblik. Skal man håbe på, at ens holdkammerat ikke er ding-dongs? Ja. <laughs> Ellers så skal man håbe på det, og så håbe på, at der er seks spillet. <laughs> Then you can get the ding-dongs. I see what you did there. Uh-huh. <laughs> Den lagde du så meget op til, Kasper. Jesus Christ. Uh. You were asking for it. Uh, true. 
Ja, yeah, men uh, noget yes, andet... Ja, ding dong. hvad sagde du? Noget andet, som... Der er nok også så mange uh, spillere, som uh, er asking for, det er nye uh, modeller og opdateringer til Nintendos 3DS. Og det kan jeg nu uh, glædeligt annoncere, at uh, det er på vej. Desværre ikke uh, lige i den forudsigelige uh, fremtid, men det er på vej. Så de her... Uh, Nye modeller af 3DS'en og 3DS XL. De, indtil videre, så hedder de egentlig bare... Øh, så bliver de bare kaldt øh, New 3DS og New 3DS XL. Og det er simpelthen to øh, nye modeller, hvor de største ændringer, det er et, øh, et ekstra analog stik i højre side af konsollen, eller den håndholdte konsol her, og øh, nogle ekstra... Hvad var det? Det var en ekstra trigger sætte ud til op øverst okay. på konsollen. Det kan jeg ikke lige se på billedet her, som jeg har fået givet mig, men, øh, eller som der er blevet givet mig. Men ja, det er simpelthen, øh, simpelthen det, øh, de forbedringer, der er, og det ser også ud til, at det, det visuelle design er blevet lavet lidt om på for eksempel den, den ordinære øh, 3DS-model, som nu er blevet øh, ændret med den her nye 3DS. Der er simpelthen kommet øh, nye farver på øh, øh, a, B og X og Y-knapperne. Øh, sjovt nok, de er præcis samme farver, som der er på Xbox 360'en og Xbox One-controlleren. Øh, Simpelthen øh, gul, rød og grøn og blå. Jeg har oh. lavet lidt om på rækkefølgen og hvor det sidder, men ja, mm. det kunne jeg ikke lige lade være med at drage en parallel til. Mm. Hvor øh, det måske, de farverne ikke er så... Så meget in your face på øh, den nye 3DS Excel. Men øh, ja, de ser fine ud, men desværre så er de, øh, vil, vi ikke, øh, vil vi ikke komme til at se dem i Vesten og i Europa øh, før en gang i 2015. Men øh, de øh, flinke japanere i Japan, de, øh, får, øh, de får de her nye 3DS'er og 3DS Excel'er øh, tidligere end det. Så øh, udover det, så vil der også være et par øh, nye faceplates, man, der vil blive udgivet til de her nye konsoller. Og ja, det kan godt være, at øh, der er lang ventetid til os, men forhåbentlig kan den, den ekstra trigger og det ekstra analog stik øh, være forbedringer, som vi simpelthen ikke kan leve uden. Ja. Hvad, hvad er det for en, Er det en ekstra trigger, eller er det et sæt ekstra trigger? Der står øh, additional directional button og trigger. Det er det, der står. Så jeg har selv lidt i tvivl om... Yeah. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke helt, hvad, hvad en ekstra enkelt trigger skulle gøre. Jeg ville da helst foretrække, hvis det var sådan noget L1, uh, R1 og L1 R2 system, ligesom på uh, PS3-controlleren eller PS4-controlleren, men altså, de håndholdte konsoller, de er ikke altid glade for at kopiere de... Uh, de stationære konsollers øh, controller designs direkte, fordi selv som Kasper kan bekræfte, så Vitaen, der er jo kun et styks trigger. Ikke ligesom der er to styks triggers mm. på ps 4 ja. og ps 3 Yes. Der er kun et sæt. Mm. Okay. Det lyder da spændende med nyt design. Ja. Personligt, ja. Så, personligt så havde jeg nok håbet på, at det var endnu en videre udvikling. Men... Øh, Ja, nu må jeg lige se, øh, som der kommer flere billeder og informationer ud, hvor stor forskel 
Øh, det ekstra analogstik og ekstra trigger eller trigger set, det øh, gør. Det ser i hvert fald ud til, at det er en utrolig lille analog øh, pen, der er der øh, i højre side i forhold til den, den vi kender i venstre side af. Så den er mindre, sådan. Den er meget lille. Den sidder ja. sådan øh, op, øh, den sidder over øh, X-knappen, som er den øverste knap på højre side og lidt til øh, venstre. Så sådan en ja. lille, lille bit af en. Sådan en lille, lille analogpen. Ja. Men hvis det betyder, at øh, den her CirclePad Pro øh, ikke bliver nødvendig længere, hvor det simpelthen giver et ekstra analogstik, som jeg kan huske, der var meget prisværdigt, øh, hvis man spillede for eksempel Resident Evil Revelations på øh, 3DS'en, så var det meget fedt at have et ekstra analogstik. Men det kan godt være, at det ikke bliver nødvendigt længere med de her nye modeller. Nu må vi se. Hopefully. Mhm. Hvis det er lidt sjovt, at de laver sådan en øh, ny udgave med et nyt pad, altså som du siger, og så en ny trigger også, altså, det er lidt sjovt, at det er samme maskine, ikke? Altså det er ja. en dykken ny generation. Nej, eller der, ny, øh... det ser ikke ud til, at, øh, at størrelsen på skærmen er blevet ændret, det ser ikke ud til, at der er andre øh, ændringer i øh, systemet eller i designet, det, det er en ekstra trigger, og, eller det er en ekstra trigger og eller ekstra trigger set, og så en ekstra analog pin. Så. Ja, det er sådan lidt, hvor, ja, jeg kan godt blive sådan lidt urolig for det faktisk, fordi du får den ekstra analogpind, så kan du også åbne for sådan noget som twin stick shooters eller sådan noget i den stil øh, ja. på 3DS'en. Mm. Men det er Men jo det... så bare et problem for dem, som ikke har den nye model. Præcis. Så, det er sådan noget, så begynder markedet måske lige pludselig åbent for, at du også kan få det derover. Ja, det er super godt, men det kræver så, at du har enten den nye eller køber det der, du snakkede om. Mm. Men som, som en, der hvad hedder det, som en der ser frem til at have en 3DS en dag, så ved jeg helt klart, hvilken model jeg skal have, fordi jeg skal have en XL, og det skal være den her nye model, fordi Nintendo, jeg ved ikke, hvorfor det har taget dem så lang tid, eller hvorfor de ikke har været med, mere åbne omkring den, men du kan jo bare se på Gameboy'en. Tre versioner af Gameboy'en, med store forbedringer selvfølgelig, men med, med 3DS'en, der har de ikke været sådan voldsomt hurtige til at, til at snakke om eller udvikle de nye modeller i forhold til den originale. Fordi der var jo den originale, så var der 3DS'en, som var ekstra large med Excel, og nu er der den her nye forbedring til både den almindelige, det almindelige design og Excel-designet. Ja. Hmm. Men der var sådan, på tidligere hardware har de jo ikke sådan tilføjet funktioner på samme måde. Nej. Nej, det, det kan godt være, det er deres måde at ligesom sige, vi har ikke lyst til at vi har ikke lyst til, at folk skal bøvle i det der CirclePad Pro med det ekstra analogstik, så vi laver en forbedring til de modeller, I kender. Men CirclePad'en, er der ekstra trigger på den? Jeg mener om CirclePad'en... Så den der CirclePad Pro, jeg snakker om. Ja, ja det, det var den... Jeg mener, var det, var det Capcom, eller var det et andet firma? Jeg kan ikke helt huske, hvilket firma det var, der udviklede det, men det var i hvert fald third party, og det, blev, det var sådan et, øh, sådan et øh, mount, man kunne sætte øh, på højre side af 3DS'en, og måske endda også 3DS XL, og så havde du simpelthen et ekstra øh, stik. Ja, eller det, ja, det var egentlig sådan en cover, ikke? Så den muterede sådan helt rundt om, ja, men ja. der var så ting. Ja. Så. Men, men var der ekstra triggers på den? Altså, for der var et ekstra pad på, men der må også være øh, det. Ellers må Nintendo selv skulle lave sådan en udvidelse. 
Det er fordi, de skal, de skal vel på en eller anden måde kunne bringe samme funktionalitet til de gamle 3DS'er, ja. som den nye bringer, ikke? Jo. Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg så tror, du at... selv komme med en eller anden ja. cykelpad. Nintendo-pad. Oh. Ja. Jeg ved ikke rigtigt, hvad de gør der, for at være ærlig. Det er lidt noget bøvl. Mm, jeg kan lige prøve at kigge. Jeg tror, hvis du har ret i, at der, der er en ekstra trigger på Cykelpad okay. Pro. Nå, okay. Ja, men jeg desværre ikke lige... Det eneste, jeg kunne huske, det var... Det var den der, det der ekstra no-stick, så... Nå, men det var egentlig også bare et spørgsmål, jeg, jeg vidste det heller ikke ja. selv. Nej, okay. Nå, men jeg synes faktisk, vi skal bringe samtalen lidt tilbage til tidligere, hvor vi mm. trillede Kasper lidt med, at han ikke har fået købt den next-gen-konsol endnu. Ja. Yeah. Oh. Fordi det skal du til at gøre snart, Kasper. Ja, det burde Fordi der er jo spil på vej til den. Det er løgn. Det er rigtigt nok. Jeg tror også på, det er løgn. Eller ikke som i. Eller okay, der er, ikke, der, er ikke, der er selvfølgelig spil på vej til den, men der går nogle rumblings om, der snart kommer endnu flere spil på vej til den. Mm. Det er fordi her i slutningen af den foregående konsolgeneration, så begyndte mange udviklere langsomt at skifte over til PC, fordi de havde konsollen var ved at blive gammel, og der var flere muligheder på PC og mobilplatforme. Så derfor så øh, ved mange af de her undersøgelser, der har været ved de her udviklere-events, så har øh, procentsatset af folk, der vil udvikle eller forventer at udvikle spil til de nye konsoller, været sådan forholdsvis lave. Men øh, der er en ny undersøgelse, der er lavet, sådan en rundspørge der, ved et øh, udviklermøde i England, der hedder Tiga, hvor øh, at procentsatserne heldigvis var blevet rimelig høje igen nu. De var faktisk kommet op på, lad mig se, en gang... De blev spurgt om, hvor mange, eller udvikler I nu til enten Xbox One eller Playstation 4? Og der var svaret, øh, hvor de sagde ja, det var på 17 og 15 procent. Mm. Så det er sådan forholdsvis lavt. Men så var det andet spørgsmål, det var, forventer I i fremtiden at udvikle på en af de to platforme? Og der var svaret så ja igen på for 52 og 48 procent af tilfældene. Så er der sådan mange af dem, der ligesom siger fremrettet, der forventer de kommer til at arbejde på dem. Godt. Så Sweet. det var dejligt. Mm-hmm. Og så var tallet selvfølgelig rimelig højt for mobilplatforme, som så ikke er så spændende. Mm-hmm. Og så var der øh, PC-udvikler, der var der øh, PT, der var 63% i gang med at lave et spil til PC. Og den procentsats var stadig høj, men faldende med fremadrettet, der var den nede på 48%. Det vil lave det. Så det er cirka lige så højt, som det forventes til konsollerne. Men, øh, men lidt sjovt, den går nedad der dog. Men, øh. Ja, lidt åndeligt. Mm. Lidt åndeligt, må jeg sige. Men øh, nu er det selvfølgelig kun en enkelt øh, stikprøve fra et enkelt event her, hvor der var udviklere. Men, øh, men det er da dejligt nok at se, at øh, udviklernes interesse vender tilbage til, til konsollerne igen. Mm-hmm. Fordi at, det er også dejligt, at, at salget har været så godt, at der spiller Playstation 4, ikke? At, der, at vise, at der stadig er interesse for anden Uh, iDevices og Android. Hmm. Um, ja, det er meget godt. Så det er også dejligt at se, at nu vender udviklernes interesse lidt tilbage der til. Ja. Yeah. Det er da meget fint. Det er klart, det er vi har brug for, eller? Ja, lige præcis. Så Kasper, du kan godt uh, tage snart og finde en frem. Mm. Ja, det kan jeg jo selvfølgelig. Så kan jeg også uh, jo hjælpe EA uh, med at tjene endnu flere penge. <laughs> selvfølgelig. Uh, fordi at uh, ifølge en øh, rapport fra Bloomberg, så kunne EA øh, komme til at tjene, ikke tjene, de kunne i hvert fald få, på det vi så 
dejlige kender som microtransactions og add-on content, mm-hmm. der kan de få øh, 1 milliard dollars ind i år på det. Holy shit. Er det forventet, eller hvad? Sådan... Det er forventet. Uh. Øhm, det, det kunne være i hvert fald meget, hvis at sådan som det er gået indtil videre, så kan de godt nå det op. Øhm, og det er jo sådan noget, som man kender altså fra specielt øh, deres sportsspil, øh, som Madden og FIFA har jo det her, der hedder Ultimate Team, hvor det er jo nærmest sådan ligesom kortspil, øh, hvor du får et dæk med spillere, som du så kan spille med ind i den her game mode. Og så kan du så købe bedre spillere, og så videre. Mm. Øhm, og det er, jo, det er jo selvfølgelig, du kan både betale med de pointe, du selv sparer op ved at spille spillet, eller også så kan du rent faktisk give penge for at ligesom, skynde dig og få det ja. med det samme, som ja. man nu kender det for sådan noget her. Og øhm, Ultimate Teams i matten, øh, det havde... Øhm, det var vist vokset med 350 procent. Holy shit. Siden deres sidste rapport. Jeg ja. ved så ikke, hvornår den rapport er fra, men jeg går ud fra mm. den sidste år. Mm-hmm. 350 procent. Så <laughs> i en tid, hvor vi hører en masse gamere rokser over microtransactions, så kører det skide godt for sådan nogen som mm. EA og deres microtransactions. Det gør så. det da. Så ja. Jeg vil blive nødt til at have en PS4, og så købe Madden og FIFA, og så bare bruge alle mine penge på Ultimate Team. Mm-hmm. Der er gerne for. Nej. Skal alle kort. Det er som plan. Skal alle korten. Godt at collect them all. Nemlig. Godt at collect them all. Åh, <laughs> oh, fan da. Så, ja. Men ja. Nu skal, vi, nu skal vi til at være seriøse igen, desværre. Fordi der, der har været snak om, om hacking og... Og nogen, der er blevet udsat for det, fordi at øh, både, ja hvad var det, det var både Blizzard, Leader, League of Legends og Sony ser ud til at blive en, øh, være blevet hacket her på, her på det seneste. Og især Sony's er, er meget øh, interessant, fordi at øh, det var simpelthen et øh, DDoS-attack, som er, øh, ja der er nogen af jer, der er mere inde i hacking end jeg er. Jeg, en lille smule. Ja, ja. Eller jeg ved ikke, hvor meget du er. Nej, jeg, 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 jeg har ikke hacket så meget på det seneste. Ah, oh, okay. Getting rusted. Getting rusted, ja. Men uh, det, det OS attack, det er basalt set et, et, et hæftigt uh, hacking-angreb uh, på, uh, hvem end nu det offer må være. Og her var det altså uh, Blizzard, League of Legends og især Sony. Fordi... Uh, S, uh, Sony of uh, Europe-bossen uh, uh, John Smitley, han uh, tweetede ud, at uh, ja, vi er under angreb uh, af et stort uh, DDoS-attack på en stor skala. Og uh, de, er ved at, uh, de er ved at undersøge det, men det vil altså uh, have en indflydelse på spil, indtil at det er klaret. Og den her historie fortsætter så, fordi at uh, Sony... Sony of Europe's chef igen, John Smedley, var med et fly her for ikke så mange dage siden, som simpelthen blev nødt til at få sin flightplan ændret, fordi der blev sendt bombetrusler til flyet, hvor han simpelthen var ombord. Så det blev nødt til at blive ændret, og det, der går nu rygter om, at det var en hackergruppe ved navn Lizard Squad. Og han har allerede 
eller øhm, en Sony of America representative øh, har ikke kommenteret videre på sagen, men har bekræftet, at FBI er ved at undersøge, <coughs> undskyld, undersøge sagen. Og ja, det er, det er en lidt, øh, lidt creepy historie, men det ser ud til, at øh, det hænger sammen i sidste ende, fordi det kunne godt være, at øh, det er det OS-angrebet og den her øh, opringning om bombetrusler på det fly, hvor der var en chef for øh, Sony Online, eller hvad man skal kalde øh, ombord. Det er måske lidt, lidt mystisk, når det foregår så tæt på hinanden. Mm. <tryk> ja, skal du en angreb? Det, det har de, ja. Det, det er heldigvis ordnet nu, og der er ikke nogen, der er kommet til skade, men det, det er jo stadig rimelig sindssygt, hvordan det ligesom kan finde sted, hvis det egentlig bare handlede om en hackergruppe, der, der angreb Sonys online service PlayStation Network, og så også går efter nogle fly, hvor der er personer, der arbejder for Sony ombord. Ja. Så det er rimelig frustrerende at se på, og rigtig forfærdeligt for de folk, det går ud over. Heldigvis er der ikke nogen, der er kommet til skade. Nej. Og ja, på den... Dejlige note, så har jeg ikke flere nyheder for den gang. Yeah, jeg er også done. Yeah. Jeg er også done. Alright. Jamen, skal vi så bevæge os over i øh, en anden øh, historie, som har været i gang i snart øh, lidt over en uge? Jamen, yeah. øh, spørgsmålet er, om vi lige skal tage en kort pause inden. Det kan vi godt. Jeg skal i hvert fald have noget at drikke. Jeg, jeg blev meget ked med alt det her hacking og Sony. Ja. Yeah. Velkommen tilbage alle sammen. Vi beklager for den øh, cliffhanger, der var lige før, men øh, nu kan vi komme i gang igen efter den her pause, fordi at nu skal vi snakke om en sag eller et emne, der har været i gang i lang tid her. Og det, ja, desværre, det har, taget, det har taget sted på de sociale medier, især Twitter. Det er ikke rigtig noget, jeg er så glad for, men sådan det er jo. Snakken er gået øh, rundt omkring, men øh, det er simpelthen fordi, at der er kommet øh, frem det, at en kvindelig øh, spændig, øh, eller en kvindelig spiludvikler, som er indie, der har udviklet et par spil. Hendes ekskæreste har desværre øh, kommet ud og offentliggjort nogle, øh, nogle informationer om hende, øh, som han følte, at øh, folk skulle vide, fordi han måske ikke var helt tilfreds med hendes person, eller sådan, som hun opførte sig. Og det er selvfølgelig øh, rimelig forfærdeligt og kontroversielt, men det, som vi gerne vil tage fra det her og informere jer om, det er, at der, der er hentydes til, at øh, kvinden har været, har været involveret med nogle øh, personer inden for spilindustrien, og der, der er hensyns øh, hertil, at hun ligesom har påvirket dem 
på en måde, så de skriver positivt om hende i, øh, på, på spilsiderne. Og det er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig ikke øh, alt sammen noget, som er blevet bekræftet, og det er bare øh, løse sandheder og konspirationsteorier, men det, som er meget underligt, det er, hvordan at hele spilindustrien har, øh, har, hvad hedder det, hvordan de har reageret på det her, fordi at den kvindelige spiludvikler, som, som det handler om her, hun har på, her i starten, hvor der var nogle YouTuber og andre personer, som var ude og snakke om den her afsløring og hvad det betyder for spilindustrien, så har hun med det samme øh, desværre valgt at fjerne nogle af de videoer og bruge DMCA-claims. Er det ikke det, det hedder, dreng? Jo. DMCA-claims er på at tage videoerne ned og simpelthen øh, få stoppet snakken om, øh, om det, det her lange dokument, som blev lagt op af hendes ekskæreste, som afslørede et par ting, vi ikke vidste, og der går meget spekulation rundt om det. Og det, det viser sig også, at det, det går meget dybere end det, fordi der er rigtig mange spiljournalister, som er under al kritik her, fordi de simpelthen de er enten gode venner med hende, eller kender hende, eller har været kærester med hende, som simpelthen på en mindre eller større grad har, har skrevet om hende i på, på de forskellige spilsider, som der nu har været i gang. Og det er oftest positivt, hvor at de enten har promoveret nogle af hendes produkter eller nogle af hendes projekter. Og hvis de ikke har gjort det, så har de prøvet at, at støtte hende, øh, både langt tilbage, hvor at hun hævdede at blive, øh, at blive øh, mishandlet af, af nogle irriterende personer online, der, der sendte forfærdelige beskeder til hende, så er de frem og støtte hende. Og også nu her, hvor den her sag er i gang, så har de også været frem og støtte hende. Og det, 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 det rejser lidt et spørgsmål om spiljournalisternes integritet, undskyld. Fordi de også, det også er blevet afslaget og bekræftet, at mange af dem, som har skrevet om hende, de er venner med hende, og de støtter hende, og de har været involveret med hende på en eller anden måde. Og ikke nok med det, så har de også i længere tid, eller her for lidt siden, begyndt at støtte hende øh, sådan økonomisk via hendes Patreon, som simpelthen er det her nye system online, hvor at, øh, man kan oprette sin Patreon, og så kan andre personer vælge, om de vil øh, støtte dig eller ej, og du kan selv bestemme, om der skal være nogle milepæle eller nogle øh, mål, du gerne vil opnå, øh, hvis, hvis folk begynder at støtte dig med, med penge om måneden. Så det er jo rigtig problematisk, øh, fordi især også når at snakken ligesom er i gang, og vi, øh, vi, vi kan se et mønster i, at der er mange, som ikke vil snakke om det, og der er mange, som ikke mener, at, det er, at der er nogen sag her, men når beviserne ligesom er ude, og når vi for eksempel også kan se en helt anden spiljournalist, som har boet sammen med en, øh, en, en person, hun... En, en indie-udvikler, som hun har skrevet positivt om, og hun ikke på noget tidspunkt, den nationalist, ikke på noget tidspunkt har sagt øh, noget som helst om det her forhold, hun har til, til personen, så er det jo rimelig pro- problematisk med det her full disclosure-regel, og man ligesom skal tage afstand til, øh, afstand til nogen, man er personligt involveret i, når man skriver om øh, personer eller deres produkter. Og for eksempel også den samme journalist har også været kærester med en med en kvindelig spiludvikler og skreven øh, artikler og, og coverage om, om personens eller spiludviklerens øh, spil, og simpelthen ikke 
informeret læseren på noget tidspunkt om deres, øh, deres forhold før, efter eller under øh, hvad hedder det, artiklernes øh, offentliggørelse. Så jeg ved ikke, vi kan jo bare begynde at åbne bordet her efter min lange monolog. Det er en sag, der har været rigtig lang, øh, lang tid i gang, og det er, meget, det er meget svært at finde rundt i, men lad os jo bare åbne op for diskussionen om, hvad, hvad det her lige betyder øh, lige nu og fremadrettet for at spille industrien og især at spille journalistikken. Øh, okay. Er der et eller andet emne, du tænker, vi skal starte med at snakke om? Så? Jamen, altså... Der er jo flere til fat på. Jamen, altså bare det her... Lad os, lad os da bare starte med, hvordan det kan være, at det her overhovedet... Hvorfor det først er blevet afsløret nu? Altså, hvorfor er det først nu, vi får at vide, at der er mange spiljournalister, som kender den her kvindelige spiludvikler, som øh, der er blevet afsløret noget om. Hvorfor er det, vi først får at vide, at der er nogen, der har været seksuelt involveret med hende, mens at de skrev artikler? Hvorfor er det, vi først får det at vide nu? Altså, det, det, det virker som noget, der skal rapporteres på med det samme, og det virker måske også som noget, hvor at personen involveret måske bliver nødt til at tage et skridt til basen. Den der artikel, der skal skrives om det, der er endelig spil, det kan jeg desværre ikke. Den, den artikel kan jeg desværre ikke skrive. Det vil ikke være moralsk korrekt, fordi jeg kender den person, eller jeg har øh, været involveret på en anden måde med den person. Så det, det kan jeg ikke. Men det er ikke sket, desværre. Ja, ja eller, eller vedkommende. Skal jeg starte artiklen med at sige, hey, det er min gode ven inde, eller eller andet? Ja. Jamen, der, der men, ikke... men jeg synes, hun laver et fedt spil. Altså, så allerede der, så har folk ligesom det forbehold i minde, at okay, ja. det er så en og, vendig skum. Ja, og det skal jo også siges, at, at denne person, som er, som er hovedpersonen i, i den her sag, hun har ikke, hun har ikke udgivet et spil, som, man kan, som, som der skal købes. Det er et gratis spil på, på de forskellige digitale distributionsplatforme. Så på den måde kan man jo ikke rigtig sige, at hun tjener noget ved, at folk skriver øh, positive artikler, men det er altså, positiv omtale, og stadigvæk positiv omtale, synes jeg. Så der er stadig et problem der, når man ikke ligesom får at vide, altså det her, den her positive omtale kommer fra en person, der kender øh, spiludvikleren rigtig, rigtig godt, og måske endda er venner med spiludvikleren. Mm. Altså, det der er jo det store problem her, det er jo altså journalisterne. Hvad hun gør med sit privatliv og sådan noget, det er jo ikke noget, jeg skal blande mig i. Nej, det er og, ikke det, der fungerer, og, nej. Og man kan sige, hun spiller jo spillet. Altså, hun vil rigtig gerne have god omtale, og hun har fundet et smuthul, fordi der er nogle af de her journalister, der ikke har, for at sige det ud, så nok til at kunne stå fra. Mm. Øhm, altså, jeg, jeg synes, det er enormt problematisk, og gør jo, at man begynder at betvivle, altså, spiljournalistik. Ja. Øhm, Hvilket jo egentlig har været lidt en joke, men løbende joke med nogen mm. øh, journalistsider, at man lidt siger, at ah, de giver altid de her spilhøje karakterer, eller sådan noget. Ja. de er nok betalt under bordet. Eller sådan noget. Ja. Og så kommer sådan noget herud, hvor man begynder sådan lidt, rent faktisk at få et konkret eksempel. Ja, hvor der virkelig er noget, noget om snakken. Og ja, der, der, hvor der, der kan, kan være noget om snakken. Ja. Øhm, og hvor der er lidt mere sådan, kommer lidt mere på bordet, som kan... Tydeligt. Det er jo det, så det, hvor man læser det. Mm. Øhm, men kan være nogle beviser på, at der altså har været noget her ved siden af. Ja. Øhm, og det synes jeg er problematisk, fordi hvor stopper det så? Altså det her, mm. her der snakker vi om personlige forhold. Ja. Men 
så kan man lige pludselig også sige, jamen, hvis et, de ikke, så kommer der lige pludselig godt øh, tilbud for, med penge, eller, altså, jeg, jeg synes, det man begynder at blive lidt nervøs for, øhm, hvor spiljournalistikken går henad. Mm. Øhm, om det om nogle år altså også bare bliver korrupt. <laughs> øhm, så lidt som ja. man altså, også har sagt meget med tv-journalistik, at det er ja. sådan meget... Øhm, om, om det, det er meget korrupt, ja. Ja, der, der er mange, der siger, at det også er korrupt. Mm. Det så også begynder at gå derhen. Det er det, jeg kan blive rigtig bange for. Ja. Øhm, og også bare, altså, når vi selv arbejder inden for sådan noget her, altså, at mm. ens egen integritet lige pludselig bliver sat spørgsmålstegn ved. Ja. Øhm, det er jeg jo ikke heller ikke interesseret i. Øhm, Nej. Så jeg synes, det er enormt problematisk. Specielt, altså, mm. det er de her journalister, jeg synes, man skal, det er dem, der skal hænges op. Ja, øh, altså, det, det er selvfølgelig ikke, altså, nu er det her, det er en stor sag, og... Det er meget svært at få konkrete beviser på, hvad der er sket og ikke sket. Der er nogle ting, der er blevet bekræftet, bare fordi at de ting, der er blevet sagt, eller de ting, der er blevet gjort. Sådan er det. Men der er rigtig mange ting, som er uklare, og hvor man kan gætte på, hvad der er sket, men intet er bekræftet sådan 100%. Og det foregår jo på internettet, det foregår på Twitter, det foregår på forumer, men stadigvæk så, så synes jeg skulle det er ærgerligt, det er... Det er kommet til det her, fordi som du også siger, altså korruption inden for journalistik, det er jo, altså, det er desværre ikke noget, vi kan komme udenom. Altså positiv omtale og gode karakterer til produkter og anmeldelser, det, det vil nok altid være der, men som vi kan se med videospilindustrien og spil, spiljournalistikken, altså videospil, det er det yngste medium eller underholdningsmedium, vi har. Så det er bare lidt ærgerligt at se, hvordan spiljournalistikken sådan... Der har været rigtig mange jokes om det, rigtig mange sådan små hensynninger til sådan... Jamen, hvorfor, hvorfor får det der sådan, sådan virkelig gode karakterer? Altså, er det, er det penge under bordet, eller hvad er det? Og, og det, jeg, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, fordi det virker... Det, 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 det lader til at vise en udvikling, hvor det går rigtig stærkt, rigtig hurtigt, og ja, det, det hele bare kan ende ud i... Ud i en situation, hvor man ikke rigtig kan stole på, øh, på spiljournalister. Øh, altså også bare fordi, at vi har set så mange eksempler igennem årene, også al den her diskussion med spiljournalister, der snakker rigtig meget om at spille, øh, spille kunst. Altså hvor, hvor mange artikler har man ikke lige læst om det, og der, det er selvfølgelig ja. en spændende diskussion, men, men er, det egentlig, er det egentlig en diskussion, der, der skal strække så meget ud, og hvad, hvad får vi ud af den? Betyder det egentlig noget sidst end? Er det bare fordi spiljournalister, de føler, de skal, øh, de skal bekræfte deres, øh, deres eksistens som, som journalister inden for det her medium, som aldrig rigtig er blevet accepteret i mainstreamen? Altså, hvordan, hvordan passer det lige sammen? Så det, altså, det... Jeg, jeg, jeg er ikke rigtig glad. Jeg, jeg er glad for, at jeg har fulgt med i den her øh, sag, men det er godt nok også... Det givet mig noget stof til eftertanke, må jeg sige. Ja. Altså, Men det er jo det er nok lidt en effekt af, at, at industrien bare er meget, hvad kan man kalde det, sammenspist. Eller det er jo bare en lille gruppe, ja. der, der omgås hinanden, ikke? Og ja. der så er det selvfølgelig nok, ikke nødvendigvis ikke, at man går i seng med hinanden, men mm. altså, at man, øh, at man ligesom langsomt bliver venner, ikke? Og, øh, mm. og på et eller andet plan gerne vil hjælpe hinanden, selvom man selvfølgelig ikke giver topkarakterer ud, vil det være lille, men... Øh, ja. Men det virker også bare, altså jeg har hørt mange 
spiljournalister skrive på det der Twitter, fordi det er der, hvor snakken er. Der har været ude at sige sådan, jamen, altså, hvad, hvad lige have? Altså, alle kender alle. Og jo, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, der er der garanteret mange spiljournalister, der, der, der kender rigtig mange udviklere, eller så laver de øh, en YouTube-sketch sammen, eller et eller andet. Altså, det, det har udviklet sig meget på det seneste, og det er selvfølgelig fint nok, at der er den her gode stemning i spilindustrien inden for journalister og udviklere, men når det kommer til at skrive artikler og kommer til at skrive anmeldelser, så synes jeg kraftedet med, at man ligesom må tage skridtet tilbage og være professionel. Altså, hvis jeg nu var venner med en eller anden spiludvikler, så skal jeg skulle da sige til mig selv, når, øh, når spillet udkommer fra, fra min ven der, så skal jeg ligesom sige til mig selv, sådan, jeg, bliver, jeg bliver nødt til at give det her projekt til en anden, eller også så bliver jeg nødt til at give en full disclosure, fordi jeg synes, det er vigtigt, at anmeldelsen bliver så savlig og så fair, som den kan være. Ja. ja. Men det er jo for eksempel et eksempel, man kunne tage, hvor, hvor vi måske også vil have sådan en interessekonflikt. Mm-hmm. Det var, hvis nu for eksempel du tænkte, jamen øh, Christian fra Gametest, ja. øh, den sidste Christian, der ikke er til stede, <laughs> han, øh, jamen, han er en flink fyr, og jeg synes, han har lavet et lille spændende spil, der hedder Mindroid til Android, mm-hmm. så det vil jeg egentlig gerne øh, hjælpe ham lidt med at med, ja, udbrede, eller man kalder det, ikke? Ja. Det er sådan et gratis spil, man kendte. Ja. Og så lavede du måske en lille YouTube-video med det, hvor du mm. viste spillet frem. Det var måske ikke en anmeldelse eller noget, men Nej. du fortalte bare om det, og sagde, ja. at folk kunne hente det gratis. Ikke? Så tænker ja. man, det var meget uskyldigt, og det er det jo egentlig også. Ja. Altså, hvis, du bare, hvis du kun bare var YouTuber, så er det jo fint nok. Mm. Men, men det er det her med, hvis man, hvis man gerne vil være journalist, eller i hvert fald en eller anden form for integritet inden for det, mm-hmm. så skulle man måske lige bare i starten af videoen, selvom den er ganske uskyldig, og, og det er gratis spil, jamen, så lige ja. sige... Min gode ven, Christian her, han har lavet det spil her. Ja. Og jeg, jeg vil gerne vise jer det. Ja. Og så, så, lige, lige, fordi så, lige, så er alle ligesom med, og så bliver det ikke noget, der kommer op om flere år, hvor det er sådan, hov, har, har I egentlig hørt, det blev en afsløret, det der med øh, ham der fra GameTest, han, øh, han, øh, han, han snakker om hans vens øh, spil ja. i programmet. Hvad var det for noget? Hvorfor, hvorfor har vi ikke hørt noget om det? Er det ikke, er det ikke lidt underligt? Altså hvis, man ligesom, hvis der kan være rene linjer, og der kan være en vis forståelse for, hvad der er færre over for læseren eller seeren, og hvad der ikke er færre over for læseren eller seeren, så vil vi som spiljournalister og folk, der dækker spil generelt, være meget mere modne. Og jeg, jeg forstår egentlig ikke, hvorfor at det skal tage så lang tid at, at komme her til, hvor man ligesom må rykke sig selv lidt i nakken. Øh, fordi hvis vi skal blive accepteret som som en form, øh, nogle form for journalister, betyder det så ikke også, at vi skal tage vores arbejde seriøst, og vores, øh, vores øh, værker, øh, vores anmeldelser, vores artikler seriøst. Altså, vi kan jo ikke, vi kan jo ikke øh, gå og kræve øh, acceptabel, øh, eller acceptance hos øh, mainstreamen og hos folk, som måske ikke synes, at videospil er særlig godt, eller videospiljournalistik ikke er særlig godt. Det kan vi ikke bare gå og kræve hvis vi ikke selv sørger for at holde os lidt nakken. Ja. Nej. Jeg synes simpelthen også, at altså, det som du nævnte, Hoff, med at man lægger kortene på bordet, der mm. siger, det er det, sådan det er. Så må man da også forvente, at jamen, seerne og lytterne og så videre er, er kloge nok til ligesom at se, okay, jamen, der er noget personligt inden det her, måske skal vi tage det, han siger med et eller også, så skal journalisten måske også bare være bedre til at sige, måske ikke at for, altså, give sin personlige mening om spil, men mere bare vise det frem. Ja. Øhm, 
Jeg, jeg synes nemlig, det, det, det er mærkeligt, at mm. de her journalister ikke bare kunne sige, jeg har den her veninde, se hvad det er, hun laver. Ja. Øhm. Og så ligesom lade være med at konstant skrive i artiklen, sådan, I kan købe det her, I kan downloade det her, I kan købe det. Altså, vær, vær ja. stille og roligt. Bare vis det frem. Det, det præsenterer det. Og så ja. for dem, der skulle være interesserede. Så de, så, altså, det, alene det er jo en god promovering. Ja. Hvis de bare siger, hey, jeg har med den her. Jeg vil ja. gerne præsentere det her for jer. Jamen, ja. Ja. Jeg har en veninde, det er jo allerede der. Så sidder så. folk inde i spilindustrien. Hvad har du? Har ja. du? Hva? Hundkøm. Er der piks? Piks er den her. Altså, det Ja, jeg, jeg forstår ikke, at, at, at man skal gemme sådan noget. Øhm, mm. Altså, ja, jeg, det, I don't get it. Jeg kan selvfølgelig forstå, hvis vi så tager det næste skridt, og det vi selvfølgelig også er bange for, det er, at vi begynder at snakke penge under bordet og sådan noget. Der skal man selvfølgelig ikke sige, hey, EA, de giver os lige en stor fed pose penge, hvor vi skulle lave en ekstra artikel. Det skal man ja. måske ikke sige. Um, altså, men det her på det personlige plan, hvis vi holder os på det, det kan jeg ikke sige noget problem med, hvis man bare ja. lægger kortene på bordet. Ja, men altså, man kan også, man kan også snakke om alt det, det, det er jo også en, en, en sag, man kan snakke videre om, ud fra den her episode, der er kommet frem. Altså, hvad, hvad betyder det for de professionelle spiljournalister på hjemmesiderne? Hvad betyder det? Hvad, hvad betyder reklamerne? Hvad betyder, hvad betyder reklamepengene? Hvad betyder det der image som øh, hjemmesiden gerne vil øh, have frem. Altså, for eksempel, I, I kender vel nok til hele episoden med, nu nævner jeg godt nok navn første gang, men Jeff Gertzman for lang tid siden med Kane Lynch. Altså, der var jo reklamer overalt på GameStop, Kane Lynch og det nye spil, og det er super. Og så kom hans anmeldelse ud, og det, han var ikke sådan vildt glad for det, og nogen øh, udefra, de, de, snakker, de snakker også lidt om, at det var måske hans sprog, om spillet, sådan, hvor han sagde sådan, it's an ugly, ugly game, og så snakker om, at det var ikke kun med grafikken, men det var også temaerne og sådan noget. Altså, måske var det ikke det, som hans, øh, hans øh, hvad hedder det, chefer øh, hos GameStop, måske var det ikke det, de var interesseret i og sådan noget. Men man kan måske bare begynde at se et mønster i, hvordan at, at der er lidt, der er nogle få episoder af hister her, og nogle begivenheder, som læseren eller seeren ikke rigtig bliver informeret om, og det foregår behind the scenes, som egentlig ikke er for, øh, for det bedste, når det kommer til læseren og seerens forståelse af, hvad det er, de modtager, og hvor meget de kan stole på det, de modtager. Mm. Ja, deres interesse er jo selvfølgelig fanget et sted imellem, ikke? De vil jo gerne have øh, penge ind fra, fra reklamepenge, selvfølgelig. Ja. Men samtidig så har de også en motivation for at være pålidelig, så folk bliver med at være der. Ja. Så de har, de har jo altid fanget lidt imellem det der. Nemlig. Som men er godt det, kan uklart. Og det skal folk selvfølgelig være opmærksomme på. Ja, men jeg, men jeg håber bare, håber bare inderst inden selv nogle spiljournalister, som vi alle kan sige sådan, jamen det er den der anmeldelse, brød mig ikke om, eller jeg, jeg synes den person gav en alt for høj øh, score til det der, det stoler jeg simpelthen ikke på. Jeg håber inderst inden bare, at jeg tager fejl, og at det viser sig, at spiljournalisterne godt kan holde sig selv i nakken og lade være med at blive øhm, påvirket af det kæmpe, de kæmpe store reklamer, der er på hjemmesiden. Og ligesom sige sådan, hmm, vi har fået reklamepenge af det her firma. Hvis jeg nu giver det her spil, som firmaet har udgivet en god karakter, så er det helt sikkert samarbejde med os fremover. Fordi lad os være ærlige, 
der har været meget snak om, at hvis du viser, hvis det viser sig, at du giver en negativ omtale eller negativ anmeldelser til et vis firma, så er der chance for, at de ikke vil samarbejde med dig sådan, øh, særlig ofte fremover med ja, ja. reklamepenge og reklamer på siden. Altså det, det, det er en lidt anden konflikt, men man skulle tro, at det var en konflikt, som spiljournalister øh, vil være uden. Nu er der selvfølgelig den her øh, anden sag, der er i gang med, med den kvindelige øh, indie øh, udvikler. Men altså, det, 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 jeg føler lidt, det er to sider af den samme coin, hvor at læseren, er, læseren eller seeren er fanget i det hele, og, og de ved egentlig ikke særlig meget om, hvad der foregår i sidste ende. Nej. Det, det er nemlig meget øh, rodet. Øh, det, mm. det, det er, og det er også det der med, man kan jo heller ikke sige, at være nu forsigtig, når I går ud og får jeres information fra spiljournalister, fordi det kan jo heller ikke passe, at man er nødt til at skal betvivle alt, hvad folk siger. Nej, nemlig. Altså, det er selvfølgelig sundt at have en anden vis form for skepticisme, men man behøver ikke sådan altid antage, at oh, han er ikke altid korrupt, eller andet. Ja. Altså, det gælder bag det her. Mm. Altså, nu har jeg lavet med også bare en kontroversiel anmeldelse, så, fordi det er sådan, man føler. Altså, så, ja. så kan det godt være, at man er en del af et mindre tal, der måske ikke kan lide et spil, eller andre godt kan lide, eller godt kan lide et spil, som ingen andre kan lide. Altså, mm. Ja, ja, det er jo det. Det behøver ikke altid være en bagtank bag det. Ja, jo, man skal jo også holde fast i det her med, at jamen, netop det at anmelde spil er jo i sidste ende subjektivt. Altså. Det ja, kan ja, aldrig blive objektivt. Og det er også ja. noget, man skal holde fast i med det her. Så det, altså det hele den her situation er bare sådan en reminder om, at det at være kritisk inden for sådan noget her, det, det er sådan lidt et minefelt. Ja, øh, ja det er helt, helt sikkert. Så altså man kan aldrig rigtig vide, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og nogle gange skal man også bare ja. gå efter sit godt. Ja, altså personligt så har jeg det lidt svært med snakken om objektivitet og subjektivitet i anmeldelser, fordi noget det kan være subjektivt, og noget det kan være objektivt, men... Altså, du funktion- så, så funktionaliteter i spillet, ja, det er ja. nok objektivt. Ja. Altså, fungerer det? Ja, nemlig. Øhm, så kan man så snakke om, om der er noget, der appellerer til en specielt mm-hmm. meget, eller ikke særlig meget. Og du er også helt ret i det, du siger, Kasper, med subjektivitet, men vi, vi skal... Det, det skal selvfølgelig bare ikke komme ud på det punkt, hvor et ens øh, subjektive mening kommer til at, hvad skal man sige, vildlede en selv, bevidst eller ubevidst, fra den anmeldelse, som man egentlig øh, skal skrive, hvis nu man lader det hele tage over, eller hvis man kommer ud på, øh, ud på ud i en helt anden side af, af anmeldelsen, hvor det ikke hører hjemme. Altså bare fordi, hvis, bare fordi du har noget imod, den er udvikler, eller du ikke kunne lide de tidligere spilleserier, jamen det, skal, det er din subjektive mening, og det har du, den har du fuldstændig lov til at have, men det skal ikke gå ud over anmeldelsen, fordi nu sidder du her og anmelder det her spil. Åh oh, ja, ja, men det er jo så også mm. noget ekstrem øh, mm. vinkel, vil jeg sige. Ja, altså, at man kan have en hel, øh, altså have et spil, fordi det ja. er den givende udvikler, det synes jeg er ja. ekstremt. Men jeg kunne godt forestille mig, at det kunne ske. Mm-hmm. Øhm, men jo, altså man, man skal selvfølgelig også øh, kunne, altså når man så står med anmeldelsen til sidst, så ligesom også kunne sige, okay, hvad er det, jeg er nødt til at, ligesom at fremhæve som det gode, men samtidig også altså, skabe en forståelse for lytteren og seeren, at, at det her det er noget, som kan være forskelligt fra person til person. Ja, altså, nemlig. Det, det er jo selvfølgelig det. Det er jo nemt nok for, der er jo rigtig mange, der har det altså, 
hurtigt kan komme ud og sige, at det her spil er så flot, eller øh, har en fantastisk æstetik, eller et eller andet, som andre mennesker måske bare ikke er enige i. Nej. Og så kan det godt lige, lige pludselig blive generelt, at man siger det. Mm. Men nu føler jeg, at vi kommer ind på en lidt anden vinkel, end <laughs> det vi egentlig snakker om. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men der er også, altså der er også et andet, hvad kan man kalde det, problem, eller et potentielt problem i hvert fald, udover, mm. nu, nu har vi jo mest snakket om, øh, om hvad der sker, når de rent faktisk er på arbejde, eller når man arbejder, ikke? Altså, der mm. er jo der er også det her problem med, hvornår er, er man sig selv, altså bare som person, og hvornår er man en del af, hvor det, hvor det er det sted, man nu skriver for. Ja, hvornår mm. repræsenterer man sit firma, og hvornår gør man ikke? Ja, lige præcis. Ja. Fordi der var der også for eksempel kritik over... Var det ikke der omkring Playstation 4 lunch, eller omkring deres lunch der, hvor de var til et Sony-event, mange pressefolk. Ja. Og så var der de her, så var der billeder med, hvor folk de så havde fået deres nye Playstation 4, og så lå de puttet den i en seng, eller de havde mm. deltaget i en konkurrence, hvor de så havde, hvor man så shared et eller andet gøjl om for Sony på oh, Facebook, jo. og så kunne de vinde en Playstation og sådan noget. Ja. Og det event her deltog de så i det, ja. og sådan nogle ting. Altså, der er der også lidt en, 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 et skæld imellem, jamen, Hvornår kan man gøre det her som privatperson? Kan man sidde godt her? Eller hvornår skal man forestille at være professionel? Ja. Og så og seriøs, ikke? På et eller andet plan, fordi at... Ja, altså reklamerer man for, for det her produkt nu, eller hygger man sig bare som privatperson, ikke? Ja. Altså det er, også, det er også en svær linje at sætte, også, også, for, også for os, altså. Det, det synes jeg da i hvert fald. Ja. Altså det, det er nemmest, hvis man står på afstand og så lige laver nogle, nogle guidelines, men det er sjældent, man, man har det overblik, når man er i en situation. Fordi ja. at, Altså for eksempel, da vi var afsted til Gamescom, ikke Kasper, der... Altså, man, man, nu er det ikke, fordi vi optog alt, alt det, men man har bare lyst til at lege lidt. Altså, det var lidt, ja, ja. Det var lidt en legeplads. Altså, det at spille, det er jo sjovt, ikke? Det skal man også ligesom fejre på en eller anden måde. Mm-hmm. Ja, det er det. Så det, så det er jo lidt, det er jo lidt uh, svært altid at skulle være professionel. Altså, jeg kan da mm. sige med det samme. Altså, hvis, nu snakkede jeg jo en del om Evolve i sidste på på GameTest. Ja. Mm-hmm. Og det var jo rent at skære leg, det vi lavede der. der. Der var jeg jo ikke... Også da jeg fortalte om det... Øh, det var på ingen måde, eller journalisten i mig, og anmelderen i mig, der gik i gang der. Jeg synes bare, at det var skide sjovt, det jeg spillede af det. Ja. Hvis altså, jeg så fik, fik det til anmeldelse, så skulle jeg selvfølgelig kigge på det på en helt anden måde. Mm. Øhm, det er jeg godt klar over. Men ja, der har man for eksempel et godt eksempel på, hvornår var det leg, hvornår er det anmelder tid. Ja, nemlig. Altså det, det virker jo kun logisk, at når I som øh, en del af Gamesets går ned og sådan ser på Gamescom, den er store messe. Det, der, der er så meget at se på og så meget at snakke om, at så jo, hvis I får muligheden for at spille Evolve, og I ligesom kan sige, sådan, jamen vi har prøvet der, og, og så var det egentlig, øh, det var sjovt, og det var ikke sjovt, og hvad det nu var, altså det giver jo god mening, og det I, hvis så længe seeren, eller lytteren, eller læseren, eller hvad nu er, ligesom er godt klar over, hvad omstændighederne for situationen er, og hvilke forhold for, øh, i, der er i den her situation, så, altså, så er der jo intet problem i det, kan jeg jo ikke se. Det, det har du helt ret i, Kasper. Mm. Altså, det er jo... Ja, det, det er jo selvfølgelig... Nu kan vi jo også sidde her og prøve sådan lidt at sige, hvor svært det egentlig er. Og sådan skal tage, sådan smide den ene, ene på briller, så får jeg tage de andre på mm. i rigtige tidspunkter. Så det er heller ikke helt nemt. Nej, nej, det er selvfølgelig... Men, noget, man skal lære. Ja, men jeg synes også ikke gengæld ikke, at... Altså, det burde ikke være et problem at gøre, når man arbejder med det. Altså, Nej, altså. altså... Jeg har ikke haft de store problemer med det, øhm, mm. øh, synes jeg selv. Mm. Øh, I min tid her i Gametest, og 
derfor synes jeg, at det kan være endnu mere problematisk, når man ser nogle af de her journalister for ja, lidt større. Øh, ja, altså, det er k- rigtig store firmaer, der ja. ligesom har været i gang mange år, og de bliver mm. betalt øh, en løn hver måned. Så, altså, det er deres full-time job ja. for, det, for ja. det tilfælde hos de fleste, der er tale om her. Så kan det godt være noget underligt at så sidde mm. og se det er på den måde. Ja. Men det er lidt, altså, jeg vil give ret i, at i den her sag, der er der jo mange ting, der er jo forkert, ikke? og mange mm. områder, der er nemt at dømme, men altså, jeg synes stadig, der er en utrolig stor gråzone, mm. hvor det er utrolig svært at dømme, og hvor der ikke nødvendigvis er et klart, jeg er nej svar på, nej. eller rigtig forkert på. For eksempel, hvis nu for eksempel, vi går ind på vores, vores individuelle Facebook-sider, ikke? Mm-hmm. og så siger, jamen, hvad har vi liket derinde, for eksempel, eller hvad har vi shared, Ja. Kan, det, kan det også anses som at klage nu, hvor vi har med det her at gøre, hvis det er noget med videospil at gøre, ikke? Ja. Yeah. Og der, der, der vil jeg, jeg vil ikke definitivt kunne sige, at jeg har, jeg har ikke noget, der virker som at klage mere. Det er noget, på at undgå. Jeg mm. har ikke... De fleste ting liker ikke den, og jeg deler heller ikke, hvis det er konkurrence og sådan noget, fordi at, Nu er det ikke, fordi jeg er en kæmpe stor spiljournalist. Mm. Men altså, jeg tænker bare lidt over sådan, jamen, jeg, jeg vil ikke, jeg ikke stå for at klage mere for sådan nogle ting. Mm. Nej. Øhm, men jeg tænker, altså, det, det der er stadigvæk en gråzone. Altså, selvom, vi, selvom det ikke er noget, vi får løn for som sådan. Ja. Men hvis vi gjorde, ikke, så... Ja, ja, det... Ja, ja. Det, kan, det kan jeg sagtens se, altså... Jeg kan sagtens se, hvad du mener der. Og så, så tror jeg bare også, det er vigtigt, at hvis vi nu tager Facebook som eksempel, som du gjorde, ja. at så, så kan det godt være, at du bliver nødt til at bare have din private Facebook, hvor du måske ikke øh, har så meget med dit arbejde at gøre, ja. øhm, og det egentlig bare er kontakt og... Øh, opslag og kommentarer mellem venner og dig og sådan noget, men, men problemet, vi ser lidt her med de her spiljournalister, der er så irriterende aktive på Twitter, fordi det er der, det foregår, <laughs> altså de for det meste, for det meste så, sådan som det, jeg har set, så har de en profil, og det er mange, de siger også, det er det er min personlige profil, men de reklamerer alt deres arbejde på den også. Så ja. hvad, hvad gør man lige der? Altså, bliver de nødt til at lave to profiler, før man kan Ligesom sige, at de ikke blander det sammen, eller skal de bare være bedre til at sige, det er det min personlige Twitter-profil, men full disclosure, jeg reklamerer også for mit arbejde her. Altså, ja. hvordan, hvordan gør man det? Fordi de er jo i en anden position. Det er inde på Twitter, de er ansat, de får løn hver måned, alt det der, så ja. hvad, hvad gør man lige der? Det, igen, som jeg siger, det foregår på internettet. Det, der er mange gråzoner, som du også er inde på, Hoff. Og det, det kan være svært at sige, fordi det er sociale medier, internettet, hvad gør man, hvad gør man ikke. Det er meget mærkeligt. Der er ikke sådan en regelsæt. Så heldigvis så kan vi sige, hvor det er meget gråt, så kan vi håbe på, at vi kan få en højere standard inden for spiljournalistik, når det kommer til artiklerne, man skriver, videoanmeldelserne, man laver, andre anmeldelser, man sådan skriver, historier. Ja. Det, er, det er lidt mere nemmere at ligesom slå op i regelbogen og så sige, hvad er etisk korrekt her? Ja, ja. men det, jeg, tror også, jeg tror også, det vil gavne at sætte sig ned og så... Altså, jeg kan vise, at det, men, men hvis der ligesom blev sat ned for industrien, ligesom at lave nogle guidelines, fælles ja. guidelines, for der er der jo for eksempel også for journalistik i det hele taget, ikke? Jo. Jeg kan også ud fra, at de, dem, der er uddannet journalister, de også overholder dem, men det er jo ikke ja. alle, der er det inden for spiljournalistik. Nej, og det er også noget, der hjælper en, hvis man for eksempel sidder og dækker politik, ikke? Altså, der kan det godt nogle også komme ind i gråzoner, hvis mm. man kender de politikere, man snakker med ofte godt. Ja. 
så er der nogle, at vi ikke, det her det er, et lille, det er måske et lille trin her, lige gør noget nu her. Mm. Men så må godt se, følge guidelines i det, og så f- ja. hjælpe en med at få et større overblik. Mm. Ja, eller hvis det virkelig bare er derude, hvor man ikke kan redde det, om det så er journalister inden for politik, eller om det er spiljournalister, hvor ja. man simpelthen siger, det, det vil ikke være fair, jeg vil, helst, jeg vil gerne bede om, at en anden person dækker det her. Altså, ja. hvis, hvis, der er, hvis der er mange, forholdsvis mange af de her spiljournalister, at vælge mellem på de forskellige spilsider, jamen, hvorfor så ikke vælge en af dem, som ikke har noget forhold, eller kender den her øh, kvindelige øh, spiludvikler øh, i den her sag? Altså, det, man skulle tro, at det ikke vil være så svært, men det kan selvfølgelig også have været tilfælde af, at cheferne ikke kender til det venskab eller det forhold. Altså, det, det er en lidt shady sag, den her. Så, så ja. hvem, hvem ved lige hvad? Hvor meget er offentliggjort ja. i, de, i, de, i, den her, i de her forhold og venskaber? Ja, ja. Alle kender alle, men stadigvæk. Må, må lige være nogle regler, hister her. <laughs> Hvad med at have sex med hinanden hele tiden? Ja, <laughs> ja men... Ej, jeg må gerne. Jeg skal bare gerne med hinanden. Nemlig. Jeg skal gerne med hinanden sex. Sex, sex, det, ah. sex, det er fint, men uh, ikke nogen 10 ud af 10 her. Full disclosure. <laughs> Vi vil se videoer. Eller noget. Ja, den 10 ud af 10 dingledoms. <laughs> <laughs> okay. Men uh, har I ellers andet uh, tilføjet, ellers så kan jeg slutte den af her? Jeg tænkte faktisk... Ja. Men mindre du har noget til for Kasper? Mm-hmm. Øh, Udenbart ikke. Øh, for det tænkte faktisk, det måske kunne være lidt sjovt at vende det rundt. Mm-hmm. Så vi kunne... Øh, jeg kom bare lige i tanke om, hvis vi så snakket her, men så vi lige hurtigt kunne snakke om, hvordan det hænger sammen med gametest og sådan noget. Vores øh, delinteresser, eller man kalder det. Ah, ja. Go on. Hvis vi gør det. I, det er lidt fordi, at... at hvad prøver altså, du at sige? Ja, Sony betaler mig penge. Hvad, hvad vil du... Du har ikke engang et PS4, ja. Kasper. Nej, det er ja, virkelig skidt. Jeg har fået den dårligste ja. lille af dem. Men, men du, det kunne være, du kunne få en mod et par femtaler, Kasper. Nej. Oh, ja. det, det kan vi lige uh, annoncere nu. Jeg det her. <laughs> Ej, men altså, for eksempel Gametest, det er jo et uh, non-profit, eller man kalder det, mm-hmm. magasin, ikke? Organisation. Ja. Så det er jo ikke fordi, vi, vi skal have annoncer eller noget som helst. Nej. Det, vi laver. Nej. Men, øh, så, så på den måde har vi ingen interesse Men vi har jo selvfølgelig stadig en interesse for, for at vi har kontakter med De forskellige PR-firmaer Fordi vi får sendt spillene gratis ja. Og anmeldt jo ikke så, så på den måde har vi stadig en interesse i, i få det Vi har så ikke blevet presset om at give nogen som helst karakter Nej Løg han okay, men, <laughs> ja, Det er vi jo så ikke øh, Det har jeg i hvert fald ikke øh, Så der, ja, der, der har selvfølgelig været nogen i øh, Gametest øh, mange år, øh, mens vi har været i gang, øh, selv før jeg kom på, selv før nogen af os kom på, altså der har været nogle sager, hvor at der er nogle øh, seere, der har været øh, mistænksomme, hvor de simpelthen har sagt sådan, I gav det her spil en meget høj karakter, er det fordi I bliver betalt? Og den snak har Gametest taget før. Nej, hvis vi giver en høj karakter, så er det fordi vi godt kan lide spillet. Så kan, man, så kan seeren selvfølgelig være uenig med karakteren, eller være uenig med nogle af de pointer, vi præsenterer, men ja, så kan vi tage snakken inde på vores dejlige Facebook-gruppe. Det er vi øh, helt klar på, men at foreslå, at vi er købt øh, under bord, det har vi sagt før, og vi siger det gerne igen. Nej. Vi får toast. Det er det. <laughs> oh, det får vi allerede nu, uanset. Ja, jeg har lyst til en toast lige nu, faktisk. Ja, faktisk. Bare sådan, mmm, spiljournalistik, mmm, toast. <laughs> ja. 
Uh-huh. Ej, men det, var, det var rigtig godt, uh, Hoff. Var der mere? Jeg har lige en enkelt ting, ja. fordi jeg, jeg, jeg kan godt uh, tilstå dig en ting, som man måske vil betragte som skummel, men som er ganske normal, som vi så også gør. Okay. Uh, og det er jo faktisk lidt det her med, at... Uh, at, at det man også beskylder dem for Som vi så ikke har klare linjer omkring mm-hmm. At øh, hun ligesom har Haft sex med dem Eller har haft et godt forhold til dem Eller whatever de har yeah. og, så, og så af den vej f- Leverer de så noget omtale Ved at skrive en artikel yeah. Altså når vi får spil Fra udbyderne yeah. om, det så på, om det så er indie udviklere Eller store udgiver Eller whatever yeah. Altså så har de jo også En forventning om At vi laver et eller andet omtale om det Ja yeah, yeah. vi, altså, vi, vi skal, skal, vi skal jo, vi, Ja lige præcis ja, ja. Så, det, så det er jo ikke sådan at de bare sender Hovedbevis af spil, og så dækker vi kun dem, vi synes, der er interessante, eller Nej. whatever. Altså, okay. nogle gange tager vi også enkelte spil op, som vi så ikke har fået tilsendt. Ja, ja hvis men, der er et eller andet populært spil, eller noget, som kunne være interessant til programmet, så køber vi det jo. Lige præcis. Ja. Så, altså, på den måde kan man også godt, hvis man ser det sort på hvidt, sige, at vi bliver betalt for, til at omtale. Men altså, det er ligesom ikke noget, man kommer udenom, og det er ligesom forhåbentlig forventet af folk, at at vi ser det. Der er jo ikke nogen forventning om, hvad vi siger om det til nej, gengæld. Altså, nej, nej, nej. Ærlige, uh, det. Altså, ja, 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 vi... det er jo så i forlængelse af det, du siger med, at vi er jo interesserede i at hele tiden have et, et, en kontakt til dem her. Mm-hmm. Hvis vi ja. ikke snakker om deres spil overhovedet, jamen, så vil mm. de jo ikke, gider de jo ikke at sende os noget. Ja, det kan, jeg, det kan jeg lige så godt sige. Altså, hvis, 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 hvis vi i øh, den situation, vi er, får tilsendt noget, og så vi bare siger sådan, nej, det gider vi egentlig ikke rigtig dæk. Så kan jeg godt forstå, hvis de firmaer, de bliver sure. Men hvis ja. de nu sagde sådan, hey, hey, du får en super god toast, hvis du giver det her fem. Så, nej, det er en helt anden sag. Men som dig, Hoff og, og Kasper siger, så jo, hvis vi får noget tilsendt, så øh, kigger vi på det i programmet. Ja. Så ja, det var egentlig bare lige det, lige ting, vi kunne supplere op med. Ja, men øh, ja, øh, vi... Det var egentlig noget, hele den her snak om den her sag, den har været rigtig god, synes jeg. Og jeg jeg synes, vi har fået snakket meget stort og småt, og det var egentlig bare fordi, det er fyldt så meget i spilindustrien, det er lidt svært at ignorere, så det er ikke fordi, at vi ligesom siger, at det var var ikke nødvendigt for os at at tage det her med, fordi vi er en nyhedspodcast her i Apropos Game Test, men vi føler bare, at i... I kunne godt blive informeret om det, hvis øh, nu hvor vi alligevel har muligheden her. Så vi håber ikke, at I havde noget imod det. Og lige for at slutte af, så må vi sige, at den her sag er altså stadigvæk i gang, men der, og der er meget, øh, man kan være kritisk overfor med spiljournalister, men jeg vil bare sige det øh, højt og tydeligt her. Lad være, lad være med at være ond. Lad være med at sende onde beskeder til hende af den kvindelige spiljournalist. Hun har fået rigtig mange af dem. Lad være. Vær rolig. Hvis der er en diskussion, du gerne vil have om, om spiljournalistik, eller hvordan at der, du ligesom ikke får fortalt alt, så er det én ting. Det er noget helt andet. Men lad være med at være øh, ond og sende ond besked, vil jeg sige. Det, det hører ingen steder hjemme. Yep. Det er præcis. Så ja. Men øh, ja, hvis I andre ikke har andet, så øh, nu hvor jeg er tilbage her i apropos gametest, så kan vi jo bare øh, lukke den af. Ja. Yeah. Og denne gang, så... Mange tak, fordi I hørte med, og vi ses øh, næste gang, en anden god gang, med mere apropos gametest og masser af nyheder inden for spil. Ja. Hej! Hey. Hey.